0: Dafür sind wir hier. Wir
1: sind die Dysonauts.
0: Herzlich willkommen bei den Dysonauts. Ich bin euer Piwi und ich begrüße heute im Podcast zum einen die Cosma. Hallo Cosma. Hallo, grüß dich. Dann haben wir die Marina heute mit hier dabei. Hi. Und ganz Allerherzliche Grüße gehen runter nach Bayern. Hallo Max. Also muss ich jetzt John sagen, bin ich ein bisschen geknickt, dass ich als Letzter genannt werde. Hallo, du bist heute Abend unser Dungeon Master. Und äh, ganz ehrlich, äh, die Gäste kommen immer nach vorne. Ja, das stimmt. Ne? Und außerdem. Aber das, dann haben wir aber, das, da haben wir uns nie dran gehalten, Piwi. Sag doch jetzt nicht sowas. <lacht> Spiel doch einfach mit. Entschuldigung, ja, Das natürlich, war doch ganz politisch korrekt, zuerst.
2: alphabetisch.
0: Das war politisch korrekt, alphabetisch. Richtig. Warum haben wir uns heute Abend hier getroffen? Wir spielen eine Session 0 von Dungeons and Dragons auf Deutsch. Ich finde es ja
1: ein bisschen groß gesagt, zu sagen, dass wir eine Session 0 spielen. Ähm, wir haben eine Session 0. Glaube ich, trifft es besser.
0: Ja, aber du hast doch bestimmt schon irgendwelche Ideen oder irgendwie sowas, wie jemand gleich seinen Charakter vorstellt und so weiter und so fort. Und da kann man ja schon mal so langsam in die Rolle reinschlüpfen. Ja, aber ja. <lacht> ja. Max, erzähl doch mal, warum spielen wir Dungeons and Dragons auf Deutsch? Weil du nicht auf Englisch spielen möchtest. Hm. <lacht> Bitte hier passendes Meme. Einfügen. <lacht> ähm, nein, ich will das nicht auf Englisch spielen. Das habe ich, das habe ich nicht gesagt. Ich, ähm, wir haben einfach mal festgestellt, dass es da draußen relativ viele Tutorials gibt, wie man D&D auf Englisch spielt, aber es relativ wenig. Informationen dazu gibt, wie man eigentlich ein äh, Dungeons and Dragons äh, auf Deutsch spielt. Mit deutschen Begrifflichkeiten und deutschen Werten und so weiter und so fort. Und ähm, Max und ich haben uns dann hingesetzt und haben zu einem Casting aufgerufen, weil wir uns gedacht ja, haben... Ja, Casting muss man sagen. Casting, ist war wirklich ein Casting. Erstmal ein herzliches Danke an alle da draußen, die an diesem Casting teilgenommen haben. Es war der absolute Knaller. Ähm, wirklich. Wir haben uns wirklich, wirklich schwer getan, Max und ich. Oh ja. Also ich
1: hätte gedacht, dass sich vielleicht ein, zwei Leute melden oder so und äh, wir haben ja eigentlich auch nur eine äh, Person noch gesucht. Ähm, am Ende mussten wir zwei nehmen, äh, es ging nicht anders, äh, also wir konnten es <lacht> wirklich nicht anders machen. Ähm, und auch von mir fettes Dankeschön an alle, die sich Zeit genommen haben. Und mit uns gesprochen haben, mit der einen oder anderen haben wir ja noch Kontakt und da kommt wahrscheinlich noch das ein oder andere Projekt noch dazu, neben dem jetzigen DMD auf Deutsch Projekt.
0: Genau. Und bei dem Casting sind zum einen die Cosma rausgekommen und äh, die Marina. Und ähm, Max, wollen wir eben kurz mal ähm, abchecken, wer eigentlich wie Erfahrung hat mit äh, Rollenspielen? Würde
1: Sinn machen, weil wenn wir schon eine Anfängerserie machen wollen, würde es nicht so viel Sinn machen, wenn wir hier zwei hart eingesessene Profis haben.
0: Cosma, erzähl doch einfach mal, was hast du für Erfahrungen mit Rollenspielen?
3: Meine Erfahrungen sind sehr gering, bis zu keine Erfahrung zu haben. Ähm, bis auf paar Rollenspiele, die ich am Rechner zocke, habe ich eigentlich so keine Erfahrung bis äh, ich, ich habe vor ein paar Jahren mal versucht, mit einer Runde Pen und Paper zu spielen, da aber der äh, Gastgeber, der die Runde gestartet hat, leider nicht viel Erfahrung hatte. Ich glaube, es lag einfach daran. Nicht, dass er das ähm, nicht wollte, aber es war einfach nicht spaßig. Es hat mir keinen Spaß gemacht und habe das dadurch wieder aufs Eis gelegt. Ich hatte aber dennoch immer Interesse, ähm, etwas in der Richtung zu machen. Leider ist es aber bei mir so, dass mein Umfeld da eher wenig bis gar kein Interesse hat und somit war ich da eigentlich immer relativ alleine. Und dementsprechend konnte ich da eigentlich keine Erfahrung aufbauen.
1: Okay, ähm, was für PC-Rollenspiele spielst du denn?
3: Ähm, früher Klassiker äh, World of Warcraft, würde ich einfach sagen, ähm, das ist schon ewig her, was ich früher alles gespielt hat. Also mein Genre hat sich einfach gewechselt, muss ich dazu auch sagen. Also man entwickelt sich auch in eine andere Richtung. Ähm, dementsprechend ist es äh, eher in eine andere, ja, ist es ist in eine andere Richtung gegangen. Aber es ist ja nicht so, dass ich kein Interesse mehr an Rollenspielen habe. Dementsprechend habe ich mich auch bei euch gemeldet, weil ich es einfach mhm. weiter versuchen wollte. Ich wollte es weiter ausprobieren.
0: Ja,
1: Aber mit WoW äh, eh gut, weil man muss dazu sagen, WoW nimmt sehr, sehr viel von D&D. &D. Ähm, das ist in der Tat so. Also man kann viele, viele Sachen aus D&D findet man in WoW wieder. Ähm, von daher sollte das eigentlich auch ganz guter Wiedererkennungswert sein.
0: Mhm. Okay. Marina, was hast du für Erfahrungen mit Rollenspielen?
2: Also ich habe mich immer dafür interessiert, aber wie bei Cosmo auch, mein Umfeld war eher so, mh, was ist denn das für ein Nerdkram? Das wollte irgendwie <lacht> niemand so richtig... Ähm, <lacht> ausprobieren oder ich weiß auch nicht. Und äh, tatsächlich äh, jetzt in der Corona-Zeit über Freunde von Freunden ähm, habe ich einen Spielleiter gefunden, der wollte äh, Call of Cthulhu ausprobieren äh, zu leiten, weil er das System noch nicht kannte und suchte Versuchskaninchen. Und dann war ich das Versuchskaninchen für ein Abenteuer und fand das super. Und es gibt in Köln eine Gaming-Bar, die haben dann auch einen Online-Pen-and-Paper-Abend ähm, angeboten, weil ja eben durch Corona alles geschlossen war. Und ähm, habe dann da auch in einer Gruppe super nette Leute kennengelernt und haben dort noch ein Online-Abenteuer gespielt. Ja, und dann habe ich eben eine F Gruppe gesucht, äh, wie man das auf Facebook scheinbar so macht. Und äh, ja, äh, wurde auf euch hingewiesen, guck mal, die suchen noch jemand, äh, schreibt doch da mal hin. Ja, ja. Genau. ja also ich habe nur Erfahrung tatsächlich in Call of Cthulhu, also über D&D weiß ich äh, nichts. Außer, dass es mit Fantasy zu tun hat. Ähm, und habe mich auch nicht informiert. Das war die Anweisung.
1: <lacht> genau, und das ist auch sehr gut so. Weil ähm, das Ding ist, wir könnten theoretisch ja auch einfach eine oder mehrere Episoden machen, in denen Bibi und ich darüber philosophieren, wie man D&D spielt. Das wird aber wirklichen Anfängern nicht so wir äh, nicht wirklich was bringen. Äh, da können sie sich auch einfach das Buch holen und das Buch durchlesen. Äh, unser Ansinnen ist ja jetzt halt hier wirklich mit Anfängern für Anfänger D&D kennenzulernen. Wie das System funktioniert, warum das äh, das vermeintlich beste Rollenspiel oder größte Rollenspiel der Welt ist ähm, und äh, warum ich im Moment vier Gruppen leite. Ähm <lacht> Von daher äh, ist es auch super, dass ihr zwar in dem Sinne schon mal ein bisschen Basiserfahrungen habt, was Pen and Paper allgemein angeht, beziehungsweise Rollenspiele im Großen und Ganzen, aber halt eben D&D &D noch gar nichts äh, mit am Hut hattet. Ähm, war Also was genau machen wir heute? Heute haben wir die sogenannte Session Zero. Die Session Zero ist meiner Meinung nach extrem wichtig für jede Kampagne. Egal ob mit Veteranen oder mit absoluten Anfängern. Wobei sie bei ähm, Veteranen meistens in eine äh, Session 1. Punkt, äh, oder Zero, äh, direkt in eine Session 1 übergeht. Ähm, in der Session Zero wird das Grundwerk oder äh, das, der Grundstein gelegt für die folgende Kampagne. Es werden Charaktere diskutiert, es wird die Kampagne im Allgemeinen diskutiert, es wird diskutiert, ähm, wohin soll die Kampagne führen, was soll der Inhalt der Kampagne sein, ähm, weil es ist ja schön und gut, wenn ich mir eine Kampagne ausdenke, die ich voll geil finde ähm, und ihr einfach von einem Kampf in den nächsten lauft und riesige Armeen äh, kommandiert und Hofintrigen habt und sonstiges, aber was ihr eigentlich machen wollt, ist, ihr wollt die besten äh, Blümchensammler-Failrunes werden dann ist zwar meine Kampagne eigentlich voll geil, wird euch aber keinen Spaß machen. Ähm, von daher ist es meiner Meinung nach auch immer ganz, ganz wichtig, für einen DM, wie gesagt, egal ob erfahren oder unerfahren, eine Session Zero zu machen, um sich da einfach mal mit seinen Spielern hinzusetzen und mal drüber zu reden, ähm, was wollen wir eigentlich machen. Weil äh, der Spielleiter spielt ja eigentlich für die Charaktere, und nicht für sich selbst. Also als Spielleiter hat man da immer so ein bisschen, meiner Meinung nach, das Nachsehen. Ähm, klar muss es einem selber einem auch Spaß machen als Spielleiter. Aber irgendwie, wenn man dann eine Gruppe aus fünf Leuten oder jetzt hier drei Leute hat, dann Ja, ähm, Ist der Spaß der drei Leute steht dann eigentlich im Vordergrund. Meiner Meinung nach zumindest. Von daher sage ich mal an alle da draußen, herzlich willkommen zu unserer Session Zero. Und zwar ähm, würde ich mal einfach mal sagen, ich erzähle euch mal ganz kurz so im Groben, was ich mir dann eigentlich vorgestellt habe von einer Kampagne. Und zwar wird das ein kurzes Einstiegsabenteuer, damit wir nicht allzu lange beschäftigt sind. So ungefähr bis Level 5 von den Charakteren her. Das wird jetzt wahrscheinlich äh, gerade hier Marina und Cosmo absolut gar nichts sagen. Was ist Level 5? Wie weit ist das? Ähm, oder dergleichen. Da ist ganz kurze Guideline, also es gibt Level 1 bis Level 20 äh, und Level 5, mein Gott. Man hat sozusagen ein Viertel des gesamten Levelprozesses durchlaufen. Äh, man fängt sozusagen an, ein wirklicher Abenteurer zu werden auf Level 5. Äh, davor ist man sozusagen noch A äh, Abenteurer in Ausbildung. Ähm, die Level in Dungeons Dragons geben eigentlich auch vor, was für Herausforderungen man bewältigen kann oder sollte. Weil nicht unbedingt alles in D&D dafür da ist, auch direkt auf, eure, auf einem Level bekämpft zu werden. Das kommt natürlich dann wieder drauf an, was für eine Kampagne man macht, aber da kommen wir gleich dazu. Und zwar befinden wir uns an der Schwertküste. Wir mal Cosma und Marina, ihr habt keine Ahnung, wo die Schwertküste ist, das ist aber auch völlig in Ordnung. Ähm, weil da schicke ich euch noch eine Karte dazu und wir verlinken dann auch eine Karte unten in, den, äh, in der Beschreibung dazu, damit ihr mal seht, wo wir überhaupt sind hier ähm, von äh, unserem Kontinent. Und zwar befinden wir uns in der Nähe einer sehr, sehr großen Stadt oder beziehungsweise an der, an der Küste eben. An dieser Küste liegt die Stadt Neverwinter und in dieser Stadt wird auch euer Abenteuer starten und wird euch in die entlegenen ja nördlichen Gegenden des Kontinents führen ähm mit tiefen und äh, mit tiefen Urwäldern, hohen Bergen, ähm unsicheren Handelsstraßen und abgeschotteten kleinen Städten und Dörfern. Ähm der, Anteil, also der, der Grundriss des Ganzen ist, dass hier in eine neu entdeckte oder in eine neu gegründete Stadt, muss man sagen, nicht entdeckt, sondern gegründete Stadt, reist, die sich Fenderlin nennt. In Fenderlin wurde vor gut 20 Jahren eine magische Zwergenmine wiederentdeckt und diese Stadt Fenderlin floriert jetzt eben und zieht Abenteurer aus der gesamten Welt und dem gesamten Kontinent an. Ihr drei seid auch Abenteurer. Ihr seid auf dem Weg nach Fenderlin, um Verschiedenes zu erledigen. Vielleicht habt ihr auch eine persönliche Agenda, vielleicht ist nicht unbedingt Abenteurer eure ähm, Hauptberufung, aber ihr seid auf jeden Fall zu, zumindestens ähm, euer erstes Ziel ist äh, für euch alle das Gleiche. So. Ähm, der Grundriss der Kampagne ist damit zumindest schon mal gegeben, also ihr wisst, wo wir sind, ihr wisst, in welche Gegend es geht, bisschen was zur Story wisst ihr auch schon, aber meiner Meinung nach, man sollte auch nicht zu viel verraten, sollen ja noch Überraschungen kommen. Das Wichtigste auch noch ist, ich habe jetzt schon mal gesagt, zu was ich mir vorstelle, meine Frage an euch wäre, was ist euch denn eigentlich in so einer Kampagne wichtig? Wollt ihr einfach nur von einem Kampf zum nächsten laufen und so möglichst viele äh, Gesichter polieren, wie nur möglich? <lacht> wollt ihr äh, vielleicht auch mal ähm, gemütlich in der Taverne sitzen und ein bisschen Gwent spielen? Ja, wie wär's mit eine Runde Gwent? Ähm, und, oder wollt ihr auch mal Rätsel lösen? Wollt ihr an Hofintrigen beteiligt sein? Marc, wie schaut's denn bei, bei dir aus?
0: Ähm, ja, also ich bin eigentlich nicht so der Typ, der ähm, ganz gerne durch einen Dungeon rennt und alles verkloppt, was äh, mehr als zwei Beine hat. Ähm, von daher, bei mir darf das ruhig ein bisschen sowas sein, ähm, einfach mal locker flockig in der Taverne abhängen. Mit dem Wirt vielleicht das eine oder andere über Bier streiten oder ähm, vielleicht irgendwie einen Streit anzetteln oder was weiß ich nicht was. Ähm, solche Rätsel fände ich cool. Mhm. müssen aber nicht unbedingt eingebaut werden. Okay. Ähm, es kommt auf die Art des Rätsels drauf an. Also, wenn ich da irgendwie sitze und muss dann plötzlich irgendwelche mathematischen Gleichungen lösen oder irgendwie sowas, da habe ich kein, 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 überhaupt keinen Bock drauf. Ne? Aber so ein bisschen NCIS können wir gerne machen. Ähm, vielleicht irgendwie was aufdecken, wo jemand äh, verstorben ist. Irgendwo helfen, äh, einen Dieb zu überführen. Solche Geschichten. Ähm, ansonsten solche Sachen wie Intrigen am Hof wenn wir es mal über diesen Punkt einfach mal so stehen lassen, finde ich auch ganz witzig. Aber das sind so diese drei Säulen, auf die ich mich wohl stürzen werde. Also einmal dieses locker gesellschaftliche, klar da, ähm, ne? Dann wir lösen Rätsel, dabei sind mit Sicherheit Leute, die wir umklatschen müssen. Und ähm, auf der anderen Seite dann auch so ein bisschen so dieses äh, dieses ja äh, Verruchte, was 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 ist hier eigentlich, wer ist hier mit wem und so weiter und so fort. Und vielleicht kriegen wir das ja sogar so hin, dass wir eine Person plötzlich äh, entlarven können, die dort irgendetwas äh, zu schaffen hat, was okay, ist. also
1: ich habe mir notiert, Dungeon Crawls mit nur zweibeinigen Gegnern <lacht> und rein mathematische Rätsel. Das ist korrekt, genau richtig. das Perfekt, ist das, gut, das habe ich richtig ja. zugehört. Ja. Gut, gut. Okay. Ähm, Cosma, wie schaut es denn bei dir da aus? Was sind so Sachen, die du gerne hättest?
3: Tja, also ähm, da ich ja nicht genau weiß, wie das alles abläuft, ähm, kann ich jetzt einfach nur eine Spekulation abgeben von dem, was man ja vielleicht mit einbauen könnte. Also Rätsel, wie schon erwähnt, sind mir eigentlich schon wichtig. Ich mag das sehr gerne, mhm. zwischendurch mal irgendwelche Kniffe äh, lösen zu müssen. Das finde ich eigentlich mega cool. Ähm, Tja, ich denke, vielleicht auch, wenn der Background Story zu Nebencharakteren oder sowas äh, mit eingebaut mhm. werden, die vielleicht irgendwelche Intrigen oder so, wie das auch schon erwähnt wurde, finde ich auch interessant. Ähm, wichtig ist mir eigentlich auch, dass ich, gibt es denn die Möglichkeit, noch Nebenaufgaben zu lösen? Also, man Absolut, bewegt sich ja, auf einem Pfad von der Story, aber ich bin eigentlich sehr gerne ablenkbar, also ich mhm, finde, also ich, ich verliebe mich gerne in Details und mag eigentlich auch gerne immer Nebengeschichten zu lösen, weil ich finde, davon lebt eine Story auch mhm. und ähm, das kann eigentlich alles Mögliche sein, Das könnte auch einmal sein, dass man ein Bösewicht oder so unbeholfen äh, beiseite steht, weil man es vorher nicht wusste und dass der mhm. auf einmal mitmacht oder sowas halt, also das ja. finde ich eigentlich auch ganz cool. Ähm, tja, ja, so also bitte. du
1: möchtest du möchtest, wenn du auf M drückst um eine Karte zu öffnen, einfach von Fragezeichen erschlagen werden. <lacht> 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 äh,
3: ja und vor allem die alle auch Erkunden äh, jeden einzelnen bitte.
1: Mhm, Natürlich natürlich äh, kann ich absolut nachvollziehen, ich glaube, ich habe acht Stunden gebraucht, um aus äh, White Orchard by the Witcher rauszukommen. Und das ist die allererste Karte. <lacht> also Karte voll mit Fragezeichen. Sehr gut. Also äh, ich habe mir jetzt halt hier notiert, also du möchtest gerne Rätsel lösen. Ähm, du möchtest gerne spannende NSCs, also nicht Nichtspielercharaktere haben, die nicht einfach nur dastehen und äh, sagen, da Hallo. hinten ist die Höhle mit den Goblins. Hallo. So, sondern halt auch eine Geschichte äh, zu den NSCs dazu haben. Ähm, und dann eben auch spannende Nebenaktivitäten. Sehr. Genau. Okay. Cosma, da kann ich dich beruhigen. Ähm, ich Eine meiner Gruppen, die ich gerade eben leite, die... Wir sind, ich glaube, in der 15. Sitzung oder sowas. Ähm, die haben erst, ich glaube, einmal den Namen des Oberbösewichts gehört. <lacht> ähm, sie machen hauptsächlich Nebenaufgaben. Also, ich entschuldige
3: mich schon jetzt vorab, falls ich mich irgendwo ewig lange rumtreibe. Ihr dürft mich gerne wieder zurückholen in die Hauptstory. Also, ähm, das mache ich
2: sehr <lacht> gerne.
1: Alles gut. Nein, äh, finde ich sehr, sehr gut. Okay, äh, Marina, wie schaut denn bei dir aus?
2: Ähm um ich fände tatsächlich ähm, ab und zu einen Kampf mal ganz spannend, weil ich mhm. komme ja von diesen äh, zwei, drei One-Shots Cthulhu und da stirbt man ja immer direkt. Sobald man kämpft, ist die Chance, dass man stirbt irgendwie quasi bei 99 Prozent. Und deswegen sind wir immer weggerannt. Ähm, und deswegen wäre es ganz schön, mal tatsächlich irgendwie ähm, auch mal einen Kampf zu erleben. Ähm, <lacht>
1: Und auch überleben.
2: Ja, überleben, das ist ganz wichtig. Ich möchte nicht von Max getötet werden. Das möchte ich hier direkt in Session Zero sagen. Ich möchte nicht in der ersten oder zweiten ähm, Session sterben. Das wäre sehr schön. Also Session 3,
0: genau. gut. Wird vermerkt. Max, dein Name eilt dir voraus. Merkst Aber du das? Max. Mhm. Ja.
2: Um. Ja, schade. Ähm, also genau, und solange ich dann noch dabei bin und mein Charakter lebt, <lacht> fände ich das auch tatsächlich ganz schön, äh, tatsächlich, was auch Cosma sagt, in Richtung ein bisschen ähm, Open World zu gehen. Mhm. Also, dass okay. wir nicht irgendwie von ähm, einer Quest äh, im Hauptstrang zu der nächsten geschickt werden und mhm. äh, quasi einmal auf der Schiene durchlaufen und am Ende ähm, den großen Bösewicht besiegen. Also ich finde mhm. das irgendwie ganz spannend, wenn man viel entdecken kann, oder vielleicht auch mal irgendwie aus Versehen was falsch machen kann. Oder wenn das auch nicht so schwarz-weiß ist. Also wir sind jetzt mhm. die großen Helden und ähm, retten die Stadt. Sondern ja, vielleicht helfen wir auch jemandem, der sich dann am Ende eben nicht als der große gute Mensch entpuppt. Mhm. Also mhm. das sowas finde ich immer ganz spannend. Und so ein bisschen Raum für mhm. Rollenspiel. So Also mhm. tatsächlich auch seinen Charakter ein bisschen ausspielen können in verschiedenen sozialen Interaktionen mit ja. der eigenen Gruppe oder eben auch mit äh, NPCs oder so. Das wäre ganz alles gut. Alles
1: klar, gut. okay. Alles klar, cool. Ja, nee, ähm, alles klar. Also ich habe mir aufgeschrieben, Marina in Session 3 töten. Mhm. Ähm, Danke. Und ansonsten, du ich komme wieder, ich werde ein Geist. <lacht> alles klar, nein. Äh, sehr gut, das äh, kommt mir äh, ganz ehrlich super gelegen, weil ich bin auch eben ein ganz, ganz großer Freund von Open World oder äh, wie man es auch nennt, Sandbox. Ähm, da ist es bei mir jetzt aber auch immer so, ich bin jemand, ich äh, baue die Welt drumherum und ähm, ich baue die Welt, bevor ich weiß, wo ihr hinlauft. Das heißt, äh, es kann schon mal sein, dass mit Level 1, 2 oder 3, wie auch immer ihr gerade eben seid, vielleicht an eine Quest rankommt, die noch gar nicht sozusagen für euer Level gedacht ist. Ähm, ich werde euch da dann nicht auflaufen lassen, sondern ich werde euch dann schon äh, subtile oder vielleicht auch äh, weniger subtile Hinweise geben dass es vielleicht jetzt auf Level 3 noch nicht so äh, ratsam ist, äh, gegen einen Frostriesen zu kämpfen zum Beispiel. Ähm, aber wenn ihr halt dann da reinlauft, dann ähm, möchte ich da sagen, ich bin in dem Sinne gnadenlos. Also ich gebe euch eine Schonfrist so bis Level 3 ungefähr, dass ich da mal dann sage, vielleicht der knockt euch nur aus oder so. Aber sobald wir über Level 3 hinaus sind, steht ihr gerade für eure eigenen Aktionen. Das also in Sitzung
2: 3, wenn du mich tötest.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, also ich möchte, dass ihr euch bewusst seid, dass ihr sozusagen verantwortlich seid für, eure, für euer eigenes Handeln und dass eure Charaktere sehr wohl sterblich
0: sind. Hat damit jemand ein großes Problem? Nein, vielleicht helfen Cosma und ich ja sogar auch beim äh, ähm, Sterben von Marinas Charakter. Zum Beispiel.
3: Sie hat, sie hat immer noch die
2: Möglichkeit, den Freitod zu wählen. Es <lacht> läuft richtig gut.
0: Genau. Ich verbünde
2: mich mit diesem Frostdings und dann mache ich euch alle kalt. So, genau ja, so ja, sieht es ja, aus. Ja, ja. <lacht> <lacht> Aber genau so.
1: <lacht> Nein, also wie gesagt, das ist mir ganz wichtig, dass halt ihr wisst einfach, dass wenn ihr in eine Kampagne von mir kommt, ihr seid frei in dem, wo ihr hingeht. Ähm, es ist nur nicht alles dafür gedacht, dass ihr da auch jetzt schon hingeht. Ähm, aber wie gesagt, ich gebe da normalerweise ähm, Hinweise darauf, äh, wenn ihr irgendwo hinlauft, wo oder beziehungsweise halt auch wenn ihr irgendwo einen Riesen seht oder sowas, dann könnt ihr vielleicht schon so ungefähr abschätzen, äh, oh Gott, die Orks haben uns das letzte Mal schon fast getötet. Hm, vielleicht ist ein Riese jetzt nicht unbedingt das Allerbeste. Ähm, und auch noch was Wichtiges, also wir haben jetzt das kurz schon gesagt, hier so Rätsel ähm, äh, wichtige und NSC-Interaktionen. Ähm, Gibt es Themen, ähm, die ihr spezifisch angesprochen haben wollt oder beziehungsweise Themen, die ihr absolut überhaupt nicht angesprochen haben wollt? Also für mich sind solche Themen, die überhaupt nicht vorkommen werden, sind solche ähm, Dinge halt wie Missbrauch, egal ob gegen Kinder, Frauen, Männer, komplett egal. Das wird nicht thematisiert. Ähm, oder im ganz extremen Fall Vergewaltigung wird es auch nicht geben, zumindest nicht ausgespielt ähm, oder auch nur äh, äh, im Ansatz erwähnt im, im Roleplay ähm, genau, gibt es da Dinge die ihr gar nicht haben wollt oder gibt es da Dinge die ihr vielleicht ganz, ganz besonders spannend findet Marc, wie sieht's da bei dir aus?
0: Ähm, ja, fange ich mal an. Also mit den grundsätzlichen Dingen, die du ja gerade schon ähm, angesprochen hast, sollten wir, glaube ich, alle irgendwie d'accord gehen, weil ähm, das hat egal in welcher Richtung ähm, im Rollenspiel meines Erachtens nichts zu suchen. Ähm, auch wenn man da gerade irgendwelche Gewaltfantasien rausholen will oder irgendwie sowas. Also da bin ich, äh, da bin ich sehr, sehr bei dir. Ähm, ansonsten könnte man überlegen, ob man ähm, ähm, Gewalt wirklich dann auch so drastisch darstellt. Ich sag mal, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt wirklich mit einem Sprengpfeil einem Drachen äh, ähm, diesen Sprengpfeil ins Auge ramme und das Ding zündet? Muss das direkt aus... Ähm, direkt... Ja, wie soll ich sagen? Ähm, in den kleinsten Details auseinandergenommen werden, wie der Kopf des Drachen quasi durch die Gegend spritzt. Mhm. Ähm... Das mag vielleicht, sag ich jetzt mal, ähm, in einigen Kämpfen durchaus ähm, der Dramatik dienen. Ähm, das brauche ich jetzt aber nicht unbedingt ähm, bei jedem Gegner, den wir da irgendwo ähm, mhm. erledigen müssen oder irgendwie sowas. Ja. Okay, ähm, Marina.
2: Ja, ich würde mich da, Marc, absolut anschließen und dir. Also was ich auch problematisch finde, aber das ist im Fantasy-Setting ja oft der Fall, ist natürlich ähm, Rassismus. Das ist so ein Ding, mhm. äh, was ich äh, nicht so cool finde. Aber das ist natürlich gerade oft im Fantasy mit Elfen und äh, Zwergen und was auch immer und Orks natürlich in irgendeiner Form da. Aber ob man es dann wirklich so ähm, auf die Spitze treiben muss, äh, mhm. möchte okay. ich in Frage stellen. Ähm, ja, sonst äh, sexuelle Gewalt, Gewalt an sich, also das muss nicht unbedingt äh, mhm. groß ausgespielt werden.
1: Okay. Cosma, wie schaut es dann bei dir aus?
3: Ja, also ich äh, glaube an den gesunden Menschenverstand, also die Dinge, die genannt wurden, selbstverständlich. Darüber brauchen wir nicht weiterzureden. Was ich mir, glaube ich, speziell wünschen würde, ist, dass es ein politisch freier Raum ist. Also ich hätte wenig Lust, wenn irgendwelche Anekdoten auf irgendwelche Parteien oder sowas stattfinden. Ähm, das macht für mich das Spielgefühl einfach auch kaputt. Also ich möchte das ähm, ungern mit dabei haben, weil das mich halt auch dreck ablenkt. Also es, mhm. man ist ja auch in dieser Fantasy-Welt, man ist in der Geschichte drinne und äh, da würde ich auch einfach versuchen, beizubleiben. Also ich sehe das natürlich auch als Spiel. Also wenn man jetzt sagt, dass da jetzt eine Kreatur getötet wird, dann gehört das vielleicht für mich auch ein bisschen mit dazu, dass dann gesagt wird, dass der Kopf entfernt wird so ne Also es liegt natürlich in deinem Ermessen, inwieweit du das beschreibst, mhm. dass das Blut spritzt und fließt. Äh, wenn du sagst, es spritzt und fließt in dem Moment, dann habe ich kein Problem damit. Ähm, bin dann natürlich halt auch offen, inwieweit die Grenzen gesetzt werden. Ich, man muss da nicht ins Detail gehen. Ich weiß, dass der Kopf dann ab ist. <lacht> so. ja.
1: ja, also äh, im Endeffekt, ich muss jetzt halt sozusagen meinen ähm, verrückten Bürgermeister Donald Trump streichen. Ähm, nein, also. Ich
2: <lacht> bitte sehr darum, sonst stirbt der in Session ein.
3: <lacht> oh. Ich, ich verstehe schon, also auf Ich jeden will Fall da also auf jeden Fall den Freitod. <lacht> kann dir dabei helfen. <lacht>
1: Nein, aber das ist schon mal gut, Da weiß ich das auch. Ähm, auf jeden Fall also sozusagen keine Anspielung auf irgendwelche ähm, realpolitischen, also vor allem auf kein Zeitgeschehen oder dergleichen. Ähm, das sollte ich äh, auf jeden Fall hinkriegen. Ähm, das Schlimme eigentlich daran ist immer, dass man manchmal im Eifer des Gefechts vielleicht dann doch mal wieder was vergisst. Na? Also ähm, dass man vielleicht dann, keine Ahnung, äh, doch vielleicht was äh, ähm realpolitisches mit einbaut oder sonstiges. Von daher ist es mir ganz, ganz wichtig, dass, wenn das passieren sollte, da dürft ihr mir jederzeit ins Wort fallen und einfach sagen, Stopp. Ähm, dann werde ich das auch, dann müssen, da werden wir auch gar nicht drüber diskutieren, warum ihr jetzt Stopp gesagt habt. Dann werde ich einfach schauen, dass ich dann den Teil, wo ich gerade eben dabei war zu erzählen, einfach überspringe und wir sozusagen zwei Minuten später weitermachen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil mir geht's, also das Hauptanliegen von mir ist, dass ihr euch wohlfühlt bei mir. An der, äh, normalerweise würde ich sagen am Tisch, da wir aber nicht zusammen an einem Tisch sitzen, leider, sondern hier äh, nur über äh, das Internet das Ganze machen können, äh, in dem Sinne halt, dass ihr euch wohlfühlt bei uns in der Session. Ähm, ist es, Das ist, denke ich, hoffentlich auch in, in Ordnung für euch und ich hoffe auch, dass die anderen das dann immer respektieren, dass wenn eine Person sagt, halt, stopp, ähm, dass dann auch gar nicht nachgefragt wird, warum, sondern halt man einfach sagt, okay, nächstes Thema.
0: Das ist quasi unser
1: Safe Word, was wir dann haben, ne? Genau. Zum okay. Beispiel, also ich würde jetzt einfach sagen, halt, stopp, reicht völlig. Ähm, wie gesagt, wenn man das einfach reinruft, dann merkt man das auf jeden Fall. Ähm, sozusagen rote Karte heben oder sowas in der Art in dem Sinne, ne? Ist das für euch so in Ordnung? Die Hand habe. Auf jeden Fall. Ich komme da gut mit klar, alles gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, ähm, wir haben jetzt mal kurz durchgesprochen, was wir uns alle erhoffen und erwarten. Ähm, jetzt kommt das Fieseste, nämlich gerade für neue Spieler. Und das ist dann immer ein bisschen blöd, weil man nicht daneben sitzt äh, und das Ganze durchsprechen kann. Nämlich, bevor wir jetzt überhaupt mal drüber nachdenken können, zu spielen, ja, müssen wir uns ja jetzt überhaupt erstmal überlegen, in was für Charaktere schlüpfen wir, ne? Ähm, der, der Piwi hat ja schon ein bisschen Erfahrung mit D&D, äh, von daher würde ich jetzt auch mal mit Piwi anfangen, das Ganze jetzt mal kurz äh, durchzusprechen, wie wir einen Charakter bauen und dann machen wir das Ganze nochmal mit Marina und mit Cosma, mhm. ähm, damit wir hier ähm, ja sozusagen unsere Charaktere auch für das Abenteuer schon mal fertig bekommen. Ähm, wie er vorhin schon erwähnt wurde, also wir spielen ja D&D, äh, also Fantasy, ähm, also nichts mit äh, Robotern oder Sonstigem, äh, sondern eher das klassische Elfen, Menschen, Zwerge und so weiter und so fort. Ähm, mir, ich finde immer ganz fies, gerade für Anfänger ist es, wenn man jetzt kommt, ja, wenn man jetzt kommt so, ja, Marina, was willst du denn spielen? Und dann sitzt Marina da und sagt sich so, ja, keine Ahnung, was kann ich denn spielen? Was gibt es denn für Rassen? Was gibt es denn für Klassen? Da finde ich es immer am allerallerbesten, wenn ihr euch ein oder wenn sich die Spieler ein Konzept überlegen, komplett losgelöst von den Regeln. So komplett egal, ob es die Rasse gibt oder nicht, egal, ob Klasse, ignorieren wir einfach mal dieses ominöse Klasse-Ding. Einfach sich ein Konzept überlegen, ich möchte ein, ähm, was weiß ich, ich möchte ein Minotaure sein, der einem Gott folgt, ähm, und das Wort äh, seines Gottes in die Welt hinausträgt und für Ehre und Gerechtigkeit kämpft. Ja, so ein Konzept meine ich damit. Und auf dieses Konzept hin können wir dann gucken, was gibt es für Rassen? Gibt es eine Minotaurin? Gibt es keinen Minotaurin? Macht es Sinn, Minotaurin hier in der Kampagne zu spielen oder nicht? Und was für eine Klasse könnte man dann auf die auf das Kon äh, Charakterkonzept draufklatschen? Weil es ist einfach, eine Klasse auf ein Konzept drauf zu klatschen, als sich zuerst eine Klasse irgendwie biegen und brechen zu finden und dann so, oh ja, hm, jetzt bin ich ja ein Paladin. <lacht> Ja, da muss ich ja irgendwie für Ehre und Gerechtigkeit einstehen. Ja, aber irgendwie ist es ja dann doch nicht mein Charakter. Von daher lieber zuerst ein Konzept überlegen und dann gucken, wo passt denn das hin. Ähm, und wie gesagt, wir fangen da ja mal mit Marc an. Marc, du hast dir ja schon mal so ein bisschen Gedanken gemacht, was du hier denn spielen möchtest, ne? Mhm,
0: hab ich. Jawohl, was möchtest du denn spielen? Also, ich möchte äh, einen Zwergenmönch dieses Mal spielen. Ähm, ich kenne die Klasse noch gar nicht, ähm, Zwerge sind mir, ähm, immer heilig, sind immer meine absolute Lieblingsfraktion, <lacht> ähm, deswegen wird das wahrscheinlich auch so sein, dass ich egal wo versuche, immer irgendwie einen Zwerg zu spielen, ähm, aber ja, es wird ein, ein, ein Zwergenmönch wird es werden. Okay,
1: also Mönch jetzt hat hauptsächlich, äh, weil du sagst, du hast die Klasse noch gar nicht gespielt oder weil du ähm, das Konze dir ein Konzept ausgedacht hast und Mönch drauf meins passen könnte?
0: Ähm, ich habe mir ein Konzept überlegt, ähm, das sieht im Prinzip wie ähm, folgt aus, das ist eigentlich, ähm, bin ich damals aus meiner ähm, kleinen Stadt, ähm, ja ähm, durch Hänseleien von äh, kleinen anderen Kindern, bin ich ähm, geflohen und ähm, bin so weit gerannt, wie ich nur noch rennen konnte, bis ich mich irgendwann herlaufen habe und mich hat dann ein ähm, armer äh, anderer Mönch quasi gefunden, der in einem Kloster lebt und der ähm, hat mich dann quasi äh, mit aufgezogen. Also ähm, ich, hm. ich muss wohl so klein gewesen sein, dass ich ihm nicht sagen konnte, wie mein Dorf heißt oder wo es dann in welche Richtung liegt oder irgendwie sowas. Ähm, und er hat mich dann quasi ähm, ja nicht nur in die in die Kunst des Bierbrauens äh, eingeweiht sondern er hat mich auch ähm, ja quasi als als ähm, als Sohnersatz und ich ihn als Vaterersatz quasi angesehen und ähm, er hat mir so ein paar Sachen gelehrt und nun gehe ich quasi wieder raus in die Welt um ähm, ja Dinge zu suchen die zum Beispiel ähm, ja, für mich das Bierbrauen halt dementsprechend auf ein neues Level heben ähm, und natürlich auch dass ich dann den Leuten dort draußen halt Frieden und alles Mögliche bringe da passt der Mönch super. Genau.
1: Ja. ja, der Mönch, ähm, kurze Erklärung hinter dem Mönch, also hinter der Klasse Mönch. Der Mönch ist im Prinzip ein Martial Artist. Ähm, der Mönch ist ein äh, ist eine sehr, sehr vielseitige Klasse, die aber ganz, ganz viel so auf die, ähm, dieses, die inneren, äh, das innere Chi und die inneren Energien geht. Da hat man auch eine Me Mechanik hin, dass man seine inneren Kräfte kanonisieren kann und damit dann zum Beispiel Gegner äh, betäuben kann, äh, man kann extrem schnell laufen, man kann irgendwann mal sogar Wände einfach nach oben laufen, also ein bisschen Spider-Man-Effekt und dergleichen. Also mal mit ein bisschen Jackie Chan. Genau. Ähm, damit ist auch dein Charakter soweit schon fertig. Wie gesagt, äh, über den sind wir jetzt gerade eben nur ganz schnell drüber geflogen, weil der Pipi sich damit ja auch schon auskennt, äh, der der kleine Hund. Äh, und jetzt gucken wir uns das Ganze noch mal an für Cosmo und Marina. Äh, welche, wer von euch beiden möchte denn als Erster? Genau, Cosma. So, Jawohl. hast du dir denn schon ähm, was ausgedacht, was du denn gerne sein möchtest in einer Fantasy-Welt?
3: Also, ich habe ja das Buch nicht vor Ort. Ähm, mhm. Habe aber mir einige Charaktere angeschaut und denke, dass ich Lust hätte, vielleicht so ein Dragonborn ähm, mhm. zu spielen. Ähm, ich glaube, da liegt die größte Herausforderung, weil ich so einen Charakter noch nie hatte. Also ich mhm. weiß im Grunde genommen gar nicht so genau richtig, damit umzugehen, aber das reizt mich auch ein bisschen. Ähm, mhm. Genau, wie dann die anderen Charaktere im Spiel auf mich wirken und umgekehrt dann natürlich. Ähm, ja. Was möchtest du denn zuerst wissen? Worauf soll ich eingehen?
1: Ähm, ich wollte gerade auch noch was dazu sagen, und zwar zu den, äh, zu den Drachengeborenen. Äh, und zwar, ähm, es gibt zwar eine sehr, sehr große und ausführliche ähm, Geschichte und Hintergrundwissen äh, zu Dungeons and Dragons, wo die Leute herkommen, ähm, wie deren Gesellschaften aussehen, äh, wie die Leute aufeinander reagieren oder sowas. Aber das ist komplett egal. Weil ganz ehrlich, wenn du sagst, du möchtest zum Beispiel einen Drachengeborenen spielen, der super freundlich ist und super happy zu allen und weiß Gott ich, ne, dann spielst du das. Und äh, zum Beispiel Drachengeborene in Dungeons Dragons haben eigentlich keinen äh, Drachenschwanz hinten dran, was ich total dämlich finde, weil das sieht einfach unglaublich dämlich aus. Das haben 90 aller Drachengeborenen bei mir einen Schwanz hinten dran.
3: Ich bin hässlich, Und, ähm, gesagt.
1: Ja, genau. Äh, nee, also verstehst du, das ist so nur, weil es in D&D drin steht im, äh, im, im Spielerhandbuch oder im, im Dungeon Master äh, Handbuch. Heißt es noch lange nicht, dass wir das auch so spielen, weil es ist unsere Welt. Wir machen uns die, wie sie uns gefällt. Alles sehr klar. Cool. Also Du möchtest nee. also einen Drachengeborenen spielen. Äh, genau. sehr, sehr spannende aus. Rasse. Äh, für alle, die nicht wissen, was ein Drachengeborener ist, es steckt ja eigentlich schon fast im Namen drin. Äh, man ist ein ähm, humanoides Drachenwesen, das vor Jahrtausenden mal, irgendwann mal von einem, dire von einem echten Drachen äh, abgestammt hat. Aber mittlerweile nicht mehr so richtig. Aber man hat immer noch sehr, sehr viel Drachenblut in sich, man geht aufrecht, man hat, Schuppen über den gesamten Körper, man hat Klauenhände und Klauenfüße, einen Drachen, also wirklich einen drachenartigen Kopf. und kann auch noch Feuer oder je nachdem von welchem Drachen man abstammt, ähm, Gift oder, Säure oder dergleichen spucken. Ähm, Hast du dir auch schon ein Konzept überlegt, was dein Charakter so können soll?
3: Ähm, also, was er,
1: ähm, soll er Soll er zaubern können? Soll er Leuten auf die Ome hauen können? Ähm, oder mit dem Bogen schießen können? Oder?
3: Ähm, also, ich glaube, mein Charakter sollte eher in Richtung Weisheit oder ähm, Geschichten äh, äh, Historiker gehen, ich weiß nicht, ob das das mhm. ist, was du meinst, ähm, dementsprechend brauche mhm. ich doch. nicht unbedingt jemand auf den Kopf, sondern erzähle dem erstmal, was rechtens ist und ähm, denke, da müssen wir noch mal schauen, was genau, welche Waffen vielleicht noch zustande kommen, also was da am besten zu mir passen könnte, aber da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen.
1: Okay, also du möchtest sozusagen ein, ein Charakter sein, der viel auf Weisheit ist, der viel über die Welt weiß äh, Genau Möchtest du auch zaubern können oder ähm, ist dir das nicht so wichtig?
3: Ähm, zaubern nicht unbedingt, also ich gehe wieder auf meine Weisheit zurück, also meinen Charakter sehe ich so, dass der halt schon über Generationen vielleicht Wissen weitergeben hat und dann vielleicht auch ähm Fertigkeiten, also dass ich im Bereich der Handwerkskunst oder äh, der, der, des Machens ähm, mich bewege. Mhm. Äh, das wäre, denke ich, also so, so ein Ich muss noch mal schauen. Ähm, die direkte Übersetzung gab es ja nicht dafür, das hatten wir ja schon vorher geklärt. Ähm, der Artifischer wäre das im Grunde genommen. Also jemand, der etwas äh, aus verschiedensten Dingen, also wenn ich äh, noch tiefer in meinen Charakter reingehen möchte, dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass äh, mein Charakter ursprünglich vielleicht aus einer Sumpflandschaft äh, stammt und dementsprechend vielleicht aus vielleicht klassische Sachen wie Torf, Schlamm und Moos, was vor Ort wächst, auch ganz besondere Dinge zaubert, wie vielleicht eine Rüstung, die extrem stark hält oder <lacht> so etwas.
0: Mhm.
1: Genau, okay. Ähm, der Artificer ähm, oder der Werkmeister, wie der glaube ich, im, in, in der vierten Edition Deutsch Vielen Dank, Deutsch
3: Werkmeister. Ach, das fiel mir gerade nicht an. <lacht> genau.
1: Ja, ne, äh, finde ich auch eine sehr, sehr seltsame Übersetzung, ehrlich gesagt. Ähm, aber auf jeden Fall, der geht eigentlich nicht auf Weisheit, sondern der geht auf Intelligenz, weil er, sein Wissen ist sozusagen gelerntes Wissen. Ähm, wenn du sagst, du möchtest mehr so dieses ähm, nennen wir es Naturverbundene haben, ne? Ähm, dass du mhm. sagst, also vielleicht ein bisschen stärker reinlehnen möchtest in dieses ich komme aus dem Sumpf mit der Natur und dergleichen. Könntest du noch einen Druiden spielen? Mhm. Der Druide ähm, ist zum Beispiel, der geht auf Weisheit. Also der ist ganz viel dieses alte Geschichten weiterbringen. Ähm, der geht auch ganz, ganz viel auf ähm, die Geschichten de der Welt. Ähm, da würde der Druide sich zum Beispiel auch sehr, sehr gut anbieten. Der ist halt auch wieder ein sehr, sehr starker Zauberer.
3: Mhm.
1: Ähm, oder alternativ ähm, würde auch noch der Waldläufer sehr, sehr gut passen, weil der auch sehr, sehr stark auf Weisheit geht ähm, und eben auf dieses ähm, man kann sehr stark auf dieses Bauen mit äh, die Geschichten der alten Welt und dergleichen. Dass du dann zum Beispiel zu einem zu einem Wächter der Alten äh, über Portale in andere Dimensionen und sowas wirst, zum Beispiel. Der hätte auch ein bisschen Magie mit drin, aber hauptsächlich eher ähm, Bogen, Schwert und sowas in der Art.
3: Also Magie ähm, schließe ich außen vor, das möchte ich nicht drin haben. Äh, also ich gehe schon eher auf die Handwerkskunst zurück, also ich mache etwas, dann entsteht etwas, also mit den Händen, wenn ich etwas baue eventuell und die Intelligenz sollte mir da auch schon im Vordergrund stehen, also dann eher doch der Werkmeister.
1: Mhm. Also sagen so, bei Werkmeister hast du auch Magie mit dabei, wobei diese Magie in dem Fall sozusagen deine Erfindungen sind. Das genau. ist halt die Mechanik, wie sie es umgesetzt haben. Das finde ich aber auch ganz ganz cool. Zum Beispiel, wenn du, ähm, haben sie auch so schön beschrieben, wenn du ähm, zum Beispiel das heilende Wort benutzt oder den die die heilende Berührung, dann ist es nicht, weil du Magie benutzt, sondern dann holst du zum Beispiel so ein kleines Sprühfläschchen raus und sprühst irgendjemanden mit einer Tinktur an oder sowas. Äh, und deshalb mhm. heilst du den oder dergleichen. Mhm. Ähm, oder ich glaube, die haben sogar einmal äh, stehts ganz cool drin, dass du ähm, eine kleine Spinne, so so kleine Roboterspinnen so ein bisschen hast, also bist du Fantasy Tony Stark,
0: könnte man fast sagen.
3: Ach, ist das nicht ein Kompliment? Da kann ich doch nicht nein sagen. Ich
0: finde auch, das solltest du auf jeden Fall tun.
3: <lacht> Fantasy okay. Tony Stark, oh mein Gott, mega gut. <lacht> also Geil, nehmen wir den ja.
1: Artificer. Ähm Falls ja. jetzt da draußen jemand da sitzt und äh, wie wild im Spielerhandbuch blättert und sich sagt so, Alter. Wo ist da ein den äh, Den gibt's nicht im Spielerhandbuch. Den gibt es erst in dem Erweiterungsbuch, äh, die Gilden von äh, Rafnenka, Ravenka, wie auch immer, äh, dem Erweiterungsbuch von oder dem ersten Settingbuch buch ähm, der ähm, Magic the Gathering Serie. Ähm, die sind sozusagen eigentlich gar nicht offiziell, in Anführungszeichen, äh, mit dabei in der Welt von Faerun. Aber ich finde die äh, sehr, sehr gut, die Bücher. Deshalb äh, integriere ich die einfach auch immer. Und das ist auch gar kein Problem, dass jetzt Cosmo sagt, sie möchte einen Artificer spielen. Ähm, okay, ähm, also sie möchte einen Tüftler spielen. Ähm, dann haben wir jetzt aber auch eine ganz, ganz große Frage schon am Anfang.
3: Mhm.
1: Und zwar was für ein Drachengeborener du denn bist. Denn in Dungeons and Dragons gibt es zwei Arten von Drachen. Es gibt einmal die chromatischen Drachen und es gibt die metallischen Drachen. Die metallischen Drachen haben Schuppen in ja, wenig überraschend Metallfarben, also in Silber, Gold, Kupfer, Bronze äh, und dergleichen. Und die chromatischen Drachen sind die fünf Farben Schwarz, Weiß, Grün, Rot und Blau. Ähm, die chromatischen Drachen in Dungeons Dragons sind prinzipiell böse. Und die metallischen meist gut. Oder neutral zumindest. Ähm, nur weil du von einem von diesen Drachen abstammst, zum Beispiel wenn du sagst, oh, ich möchte, ich möchte rote Schuppen haben, weil ich möchte auch Feuer äh, äh, speien können heißt es noch lange nicht, dass dein Charakter böse sein muss. Er kann natürlich böse sein, kann aber auch als goldener Drachen geboren. Er kann dann natürlich auch böse sein. Ähm das Problem nur manchmal ist, dass die Leute vielleicht so ein bisschen misstrauisch sind, weil äh, rote Schuppen, du stammst von einem roten Drachen ab. Hm, hm, hm. Vielleicht äh, bist du ja auch böse oder vielleicht hast du, bist du besonders aggressiv oder sowas, weil also halt so Vorurteile. ne? ähm, hast du dir dann schon überlegt, was für eine Farbe du denn gerne wärst?
3: Auf das bezogen, wo ich herstamme, ich hatte ja vorher schon erwähnt, so Hochmoorland, äh, Moorlandschaften, dass ich dann vielleicht mit hm. der Grünfarbe äh, mich angezogen fühle, ähm, Giftgrün vielleicht auch genau und, ähm, hm. ja.
1: Welche grüne, ähm, Schattierung deine Schuppen haben, das bleibt dann auch vollkommen dir überlassen. Okay. Ähm, das heißt, du hast ähm, also du hast grüne Schuppen. Das heißt, dein äh, dein Drachenatem ist nicht Feuer, sondern ist Gift. Jawohl. Äh, das passt auch sehr sehr gut finde ich zu diesem zu dieser äh, Thematik von äh, ja wir sind im bohr oder äh, äh, unterwegs oder so. Ähm, das Ding ist jetzt hat ähm, der normale Charakterbogen auch der von André hat jetzt kein ähm, direktes Feld, äh, wo du sagen kannst, äh, ähm, hier ähm, packe ich meinen Drachenatem mit rein. Ähm, das können wir aber trotzdem machen, weil ähm, wir, das ist ja auch ein Angriff, die, äh, die Atemattacke. Ähm, von daher kannst du jetzt, wenn du auf den Charakterbogen guckst, neben den Fertigkeiten ist so ein ganz, ganz großes Feld, da steht dann auch Angriff und äh, Beschreibung und dergleichen. Da kannst du in das eine Feld einfach reinschreiben: Atemattacke.
3: Bei Angriff oder Beschreibung?
1: Bei äh, Angriff. Mhm. Ähm, Übungsattribut brauchst du nicht, kannst du leer lassen. Dann ähm, Reichweite. Moment, ich habe die Seite äh, verblättert. Das ist natürlich super gut. Ähm, die Reichweite sind 15 Fuß. Mhm. Dann äh, Bonus lässt du auch leer. Ja. Dann Schaden. Ähm, hast du zwei D6, also zwei sechsseitige Würfel. Mhm. Und Schadenstyp ist äh, Gift.
3: Äh, wie hattest du den Angriff genannt? Atemgift oder wie war das?
1: Äh, Atem äh Atemattacke. Attacke, okay. Ja. Ähm, und bei Bonus ähm, würde ich einfach vorschlagen, dass du äh, 12 DC reinschreibst. Ähm, Wo finde ich jetzt Ganze, Bonus? Ähm, das ist äh, hinter Reichweite.
3: Ach, da meinst du? Hm, verstehe.
1: Ja, genau. Da einfach 12 DC. Was es mit dem DC auf sich hat, da kommen wir dazu, sobald wir spielen. Ähm, nur dass du es auf jeden Fall da hast und parat hast. Okay. So, also wir sind auf jeden Fall schon mal ein Drachengeborener. Ähm, das heißt, als Drachengeborener bekommen wir auch ähm, verschiedene Bonusse auf unsere Attribute und äh, zwar bekommen wir plus zwei auf Stärke, wir bekommen plus eins auf Charisma, äh, wir haben unsere Atemattacke und äh, wir sind auch resistent gegen Giftangriffe, was auch sehr, sehr cool ist. Ähm, ich schau gerade, gibt es hier ein Feld für ähm, ja, im Prinzip Hauptsache du schreibst es dir irgendwo auf, wo du es wieder findest dass du resistent gegen Gift bist. Das ist äh, immer das Wichtigste. Äh, ich kann dir nicht sagen, dass du es genau dahin schreiben musst. Hauptsache, du weißt, wo du es wieder findest, so eine Information. Und zwar kommen wir jetzt halt auch bei dir zu den Attributen. Da hatte ich ja vorher schon gesagt, wir haben unsere äh, sechs Attribute und unsere sechs Werte. Die müssen wir jetzt natürlich auch bei dir verteilen ähm, der artifice sein primärwert ist intelligenz da würde es ja eigentlich bei dir sinn machen die 15 also den höchsten wert in intelligenz zu setzen so, dann kommen wir jetzt halt ja auch wieder zu dem spannenden Teil, also äh, wie wir da einen Charakter sozusagen definieren. Und das sind nämlich wieder die Attribute. Wie beim lieben PW auch schon, haben wir da wieder unsere sechs Attribute und unsere sechs Werte, die wir verteilen dürfen. Ähm, und zwar hat ja auch, wie schon vorhin erwähnt, jede Klasse einen ganz, ganz spezifischen äh, Fokus. Und das ist ähm, bei dem Artificer oder beim Werksmeister oder Werkmeister ist es die Intelligenz. Also, äh, würde es ja Sinn machen, wenn wir sagen, alles klar, wir setzen in Intelligenz unseren höchsten Wert. So oder? sehe ich das auch. Ja. Genau, da setzen wir dann auf jeden Fall die 15 in die Intelligenz, damit wir da einen Plus-2-Bonus haben. Weil all deine äh, späteren Attacken und Zauber und dergleichen werden sich dann auf diese plus zwei stützen, also auf den Intelligenzwert. Ähm, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass Konstitution äh, ganz, ganz wichtig ist, ähm, weil das deine Lebenspunkte beeinflusst. Also würde ich da auch noch einen relativ hohen Wert reinsetzen. Also so eine 13 oder 14. Ja, also dann lässt er doch direkt du halt die 14 plus setzen. Wert, ja, die 14.
3: Ja, genau.
1: Okay. Dann, dann würde ich sagen, setz mal die 14, weil dann hältst du auch ordentlich was aus. Das ist nie verkehrt. So. Als ähm, bedeutet ich jetzt bedeutet das doch zumindest. Ja, absolut. Das wäre ein bisschen Achtung lächerlich, Achtung wenn du schon nach, ja. nach einem Goblin-Angriff umfällst.
3: <lacht> so sehe ich das auch.
1: Genau. Okay. Dann ähm, hätten wir jetzt ähm, noch. Uh, auf jeden Fall, was ich immer ganz gerne mache, ist dann mich schon mal vorab entscheiden, was ist denn meine Schwäche von meinem Charakter. ja? Also wo geht die 8 rein? Also das Minus 1 auf den Würfelwurf. Ähm, ich glaube, ähm, bei dir vielleicht so, so Geschicklichkeit, weil du bist ja ein großer Drache, ich weiß nicht, vielleicht bist du auch fast 2 Meter groß und so. Ähm, und dann vielleicht äh, nicht der der geschickteste oder die geschickteste. Ja,
3: also ich bin auf jeden Fall größer als zwei Meter. Äh, dementsprechend bin ich einfach plump und kann nicht in normalen Geschäften rein oder Tavernen. Vor allem auch nicht, wenn ich äh, in Tavernen von Zwergen, da haue ich ja alle um, ähm, sehe ich auch so. Äh, vielleicht setzt mich da... Also einfach, du bist ja. der
1: sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen.
3: Ja, ja ähm, in dem Fall äh, ist es leider so.
1: Ja, okay. Also dann äh, würde ich sagen, dann setzen wir in Geschicklichkeit die 8, also eine Minus 1. Ähm, dann hätten wir noch drei Werte. Worauf legst du noch Wert? Also möchtest du auch äh, ähm, fähig sein, jemanden mit der bloßen Faust eine auf die Omme zu geben? Ähm, oder möchtest du vielleicht ähm, dein Äußeres dazu einsetzen, Leute zu manipulieren? Was wäre dir davon wichtiger?
3: Da ich ja schon gesagt habe, dass ich äh, ein altes Wesen bin, oder ähm, sich mich zumindest so sehe, würde ich sagen, ähm, müsste ich schon charakterstark sein, charismastark sein. Ähm, mhm. Zumindest so, dass ja, gut, äh, die also Leute, die, die, die sehen mich ja und haben ja schon einen gewissen Respekt. Also die sehen ja mhm. einfach den Charakter und äh, das strahlt das ja auch einfach aus.
1: Ja, dann würde ich sogar sagen, dass wir vielleicht in die Weisheit die 13 noch setzen, weil du ja sagst, dass du dich selber sozusagen so als altes, weises Wesen siehst. Das würde es ein bisschen reflektieren. Dann können wir nämlich die 12 in äh, Charisma setzen. Weil die okay. wird nämlich zu einer 13. Weil wir ja plus 1 bekommen, weil wir Drachengeborener sind. Ähm, ah, oder, okay. was auch noch eine Möglichkeit wäre, oder wir setzen die 13 in Charisma, weil dann wird das nämlich zu einer 14. Dann hätten wir nämlich plus zwei auf Charisma. Dann hätten wir zwar eine nur noch eine, also hätten wir dann immer noch eine plus 1 auf, auf Weisheit dann bist du halt ein bisschen, also bis halt ist deine Präsenz alleine schon einschüchtern zum Beispiel.
3: Ja, so sehe ich den Charakter auch. Ähm, dann das äh, Charisma auf jeden Fall stärker setzen.
1: Mhm. Genau, dann setzen wir auf jeden Fall die 13 in Charisma. Dann sind wir nämlich auf der 14 äh, und Weisheit sind wir auf der 12. Dann bleibt ja nur noch die 10 äh, und die müssen wir ja dann wohl oder übel in die... Stärke tun, was bei ist uns aber auch untypisch ist, oder bei dir? Naja, du kriegst okay. ja plus zwei auf die Stärke, weil du ein Drachengeborener bist, also hast du da auch eine 12. Praktisch. Also bist du gar nicht so schwach. Okay, also wir haben uns ja vorhin schon dafür entschieden, dass du den Werkmeister machen willst, also den Artificer. Und da haben wir jetzt das allererste Auswahl oder Entscheidung, die wir treffen müssen, ist, wir müssen uns Fertigkeiten aussuchen, in denen du gut bist. Und zwar gibt es da eine große Auswahl, und du musst ja zwei Stück auswählen. Ähm, mhm. Und zwar wären das ähm, einmal Arkanes Wissen, Geschichte, mhm. äh, Medizin, dann äh, Natur. Ähm, dann wäre es ähm, Moment, ich muss äh, kurz freischnauze Schnauze übersetzen. Äh, Wahrnehmung und äh, Fingerfertigkeit. Ich würde mal sagen, also ich bin jetzt mal hier ein bisschen äh, der Pushy-DM, ja, und sag dir mal, äh, was meiner Meinung nach Sinn machen würde. Äh, ja, bitte doch. Weil du ja, wie gesagt, äh, man es jetzt halt schwer einschätzen, äh, kann. Man kann ein bisschen durch die Namen einschätzen, was was macht. Ähm, aber, wie gesagt, das ist halt immer so eine Geschichte. Ähm, oder so eine Sache. Ähm, und zwar, würde ich sagen, einer deiner Werte sollte entweder arkanes Wissen oder Geschichte sein. Mhm. Ähm, ein, also arkanes Wissen ist halt wirklich so Sachen, so woher kommt Magie? Ähm, kenn, äh, kennst du irgendwelche magischen Gegenstände? Kennst du Zaubersprüche ähm, oder magische Inschriften? Und Geschichte ist, ähm, dass du Blutlinien kennst, also äh, oder äh, lokale Mythen und Legenden und sowas. Wo wäre da, wo würdest du da deine Stärke sehen?
3: Ähm, ich würde auf jeden Fall Geschichte wählen. Also mhm, gerade okay. der Zusammenhang mit den ganzen Wesen, die um mich herum mitgewachsen sind, die Landschaft, wo ich herkomme, also das geografische Geschichte, Ursprung, da sehe ich da schon ähm, eine klare Linie.
1: Okay, gut. Dann äh, bei Geschichte, da gibt es dann auf dem ähm, Bogen vom André, gibt dann so einen kleinen äh, Kreis neben Geschichte, da kannst du draufdrücken, das heißt, du markierst es dir als... Ähm, eine ähm, trainierte Fähigkeit, da wird dann automatisch auch dein Übungsbonus mit draufgerechnet. Ähm, und dann müssen wir uns noch einen zweiten aussuchen. Ähm, da hätte ich bei dir gesagt, dass es entweder Natur ähm, ist, ähm, Wahrnehmung ähm, mhm oder ähm, noch ähm, das nach oder halt Nachforschungen. Also Nachforschungen ist wirklich dieses, wenn du zum Beispiel ein Schwert in der Hand hast, dann kannst du kannst du es dir genau anschauen und äh, und dann halt erkennen, wer es geschmiedet hat. Oder wenn du irgendein äh, 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 zum Beispiel so, so, einen, so ein kleines äh, Uhrenspiel oder sowas in der Hand hast, kannst du es durch so äh, äh anschauen und herausfinden, wie das funktioniert oder dergleichen. Ähm, Naturkunde ist halt wirklich, ähm, was sind das für Pflanzen? Wo wachsen die? Wachsen die hier natürlich oder nicht? Ähm, und sowas in der Beides
3: Ort? geht nicht, oder?
1: Beides geht leider nicht. Nein, jetzt musst du äh, abstrichen. Ach,
3: schade. Ähm, ich finde beides mega cool. Also ich. <lacht> Ganz blöd gesagt, ich kann mir echt gut vorstellen, wie mein Charakter einfach vielleicht in so einem Flohmarkt oder so rumläuft und sagt, ach, diese Uhr und anfängt da rumzudoktern oder irgendwie mhm. sowas halt äh, mit den groben Händen anfängt, die Zeige auseinanderzunehmen. Mega <lacht> witzig. Ja, ähm, dann machen wir doch Nachforschung, oder? Ja. Das gut, klingt doch cool. Äh, okay.
1: Jawohl, dann machen wir Nachforschung. Alles klar. Ähm, sehr cool. Ähm, Genau, dann äh, kommen wir jetzt zu einem ganz, ganz fiesen Ding, weil ähm, der ähm, ja, genau, weil der ähm, Werkmeister kennt auch Zaubersprüche. Ähm, okay. Und jetzt hat, äh, kommt etwas, äh, das äh, muss ich jetzt auch leider sagen, liebe Zuhörer, wir haben das äh, schon äh, vorab besprochen, äh, weil der Artificer kennt 17 Zaubersprüche. Ach du Scheiße. Wenn ich die jetzt halt alle mit äh, Cosma jetzt halt hier durchdiskutiere, wird die Folge 20 Stunden lang. Ähm, und zwar Das liegt natürlich an
3: mir, weil ich mich nicht entscheiden kann, ja. So, da liegt schon die Liebe <lacht> im Detail. Ich will einfach alles darüber wissen.
1: Ja, das geht mir aber genauso. Also, wir haben uns Und zwar kannst du Gibt es jetzt halt hier zwei unterschiedliche Arten. Ähm Du kannst einmal sozusagen Zauber von höheren, also des ersten Levels und äh, Zaubersprüche von Level 0, äh, die heißen im Deutschen, Piwi, hilf mir schnell, wie heißen die im Deutschen? Zaubertricks, jawohl, Entschuldigung. <lacht> äh, ich bin, genau, hier steht's auch, ha ah, ich hab's gefunden, Zaubertricks, genau. Zaubertricks kannst du immer zaubern, also da brauchst du sozusagen keine Mana-Ressourcen, weil nichts anderes sind deine ähm, Zauberlevel und für die Zauberlevel, also für, die erste, für das erste Level und so weiter, brauchst du sozusagen Ressourcen, die du aufwenden musst. Äh, bei den Zaubertricks haben wir uns für zwei ähm, thematische Zaubersprüche entschieden. Und zwar einmal für den, ähm, für den ähm, oh Gott, warte mal ganz kurz, ich muss das schon mal überlegen. Jawohl. Ähm, und zwar haben wir uns einmal bei den Zaubertricks für den Säurespritzer entschieden. Äh, einen sehr, sehr fiesen Zauber, ähm, womit man wenig überraschend ähm, Säureschaden ähm, verursachen kann. Und dann haben wir uns für einen zweiten thematischen äh, Zaubertrick entschieden, und zwar das Giftversprühen, ähm, womit man einen Strahl aus Gift erzeugen kann. Das ist natürlich auch sehr, sehr cool und passt natürlich auch zu dem ganzen Sumpf-Thema äh, und ähm, zu, dem, äh, zu der Herkunft von dem grünen Drachen. Dann haben wir uns noch ähm, das Wundenheilen äh, ausgesucht, also einen ähm, Heilzauber, damit ähm, Cosmo auch dafür sorgen kann, dass Marina nicht in Session 3 stirbt. Ich wobei bin das da noch nicht garantiert. <lacht> <lacht> Wobei das ja auch noch Max. nicht garantiert ist. <lacht> ja. Ich
2: bin traurig. <lacht> <lacht> traurig.
1: Und äh, dann hatten wir uns noch äh, das Feenfeuer ausgesucht, einen sehr, sehr guten Unterstützungszauberspruch. Ähm, wie gesagt, äh, das sind 17 Zaubersprüche, die wir theoretisch zur Auswahl hätten. Die hatten wir ja davor schon mal besprochen. Ähm, an alle neuen Spieler da draußen, ja, das ist immer sehr, sehr viel erstmal, wenn ihr diese Liste dann plötzlich habt. Ähm, aber nehmt, wenn ihr wirklich jemanden spielen wollt, der Zaubersprüche hat, ist der Artificer gar nicht mal so schlecht, weil ihr nicht so viele Zaubersprüche immer sozusagen vorbereitet habt allerdings müsst ihr euch schon damit ein bisschen beschäftigen, was die Zaubersprüche machen, um sie 100% oder um das Maximale daraus rauszuholen aus eurem Charakter. Andererseits könnt ihr auch einfach in die Liste durchgehen und lesen, wie die Zaubersprüche heißen, wie zum Beispiel eben die Säurespritzer ähm, oder Wunden heilen oder dergleichen. Daraus wird eigentlich schon meistens ersichtlich, was die Zaubersprüche machen. Und dann könnt ihr die schon mal nehmen. So haben wir es nämlich auch, äh, haben es Cosmo und ich auch Relativ genauso gemacht. Ähm, genau, dann äh, haben wir auch die Klasse. Wir haben unsere Zaubersprüche, wir haben unsere ähm, Attribute. Die Beschreibung, wie gesagt, das bleibt wieder vollkommen dir überlassen. Ähm, wir hatten uns auf den Hintergrund Archäologe bei dir geeinigt. ne? Genau. Weil du diese ähm, diese Suche nach dem Alten und dergleichen, dass es da sehr, sehr gut reinpasst. Dadurch bekommst du ja auch nochmal ähm, Fertigkeiten, und zwar äh, Überlebenskunst und Überzeugungskraft, ähm, sozusagen als trainierte Fähigkeiten. Und du darfst dir noch eine Sprache aussuchen. Welche oh, Sprache Sprach. möchtest du denn noch sprechen? Welche gibt es denn? Also jedes Volk im Prinzip hat eine Sprache. Also zum Beispiel die Sprache der Riesen, die Sprache der Götter, die Sprache der Dämonen, die Sprache der Teufel, die Sprache der Zwergen, Elfen, Gnome, Goblins, Halblinge. Naja,
3: das ist dann nicht logisch. So äh, Sprache der Drachen, Drachen? Oder? Die kannst du äh, sowieso Drachen?
1: schon, weil du bist ja Drachen geboren.
3: Okay, gut. Um das noch mal klarzustellen, ich kann auch meine eigene mhm. Sprache. Sehr praktisch. Ja, ähm. natürlich. <lacht> <lacht> Zum Beispiel Kiwis ähm.
1: Charakter kann auch schon Zwergisch. Das wäre nämlich ziemlich peinlich, <lacht> wenn ich nicht Zwergisch, Zwergisch könnte.
3: Ich weiß ja überhaupt gar nicht, wohin die Reise geht. Also.
1: Ja, aber das ist ja auch das Spannende dran, weil genau. ansonsten könntest du jetzt sagen, oh, wir gehen nur dahin, wo Riesen sind. Ja, dann spreche ich Riesisch.
0: Ja. Okay. Um. Vielleicht irgendwas, was, was komplett konträr geht mit das, was du eigentlich machen willst und so nach dem Motto das äh, <lacht> oder gibt's glaub, jetzt, so äh, Überleg
1: jetzt gar nicht, was ja. es gibt, sondern äh, überleg jetzt einfach typisch Fantasy, was wäre so eine Rasse, die dich interessieren würde
3: Also ich hätte jetzt sowas dämonisch gesagt oder sowas Mhm, alles ähm, klar, Weil es halt auch eine alte Sprache ist vielleicht, mhm. dass ich halt alte genau, Schriften lesen kann ja. und dementsprechend dämonisch oder sowas beherrsche.
1: Mhm, alles klar. Dann kannst du jetzt dämonisch, das nennt sich äh, bei D&D Abyssal. Also du kannst jetzt die Sprache äh, vom äh, des Abyss, wo die Dämonen herkommen. Sehr cool. Ähm, also auch so, man könnte sagen, vielleicht auch so ein bisschen verbotenes Wissen oder sowas in der Art, ne? Dann bleibt uns eigentlich auch nur noch bei dir, jetzt hat noch schnell deine Ausrüstung. Okay. Und zwar hast du zwei einfache Waffen. Also einfache Waffen sind Sache, Sachen wie ähm, Dolche, ähm, kleine Äxte, kleine Hämmer, ähm, ein Speer, ein ähm, Kurzbogen oder sowas. Ähm, womit siehst du denn deinen Charakter rumlaufen, wenn er sich denn verteidigen müsste?
3: Ähm... Am Anfang auf jeden Fall irgendwas Simples, also ich könnte mir sowas wie so ein Gehstock, also nicht als Gehhilfe vorstellen, mhm. sondern als Wegbegleiter, ich weiß nicht, ob das sowas wie, wie so ein...
1: Yep. Gibt es? Das nennt sich so ein riesiger in, äh, Holzstock ein oder
3: so. Ja, genau. ein Stab Jawohl, perfekt. Ja. Und vielleicht auch ein Dolch oder sowas, was ja auch typisch mhm. ist, vielleicht aus meiner Herkunft mit den Wäldern und Sümpfen, dass das normal ist, dass man auch ja. ein kleines hat. Wie die Dinger
1: dann genau aussehen, darfst du dir dann jetzt auch überlegen. Also es muss nicht einfach nur dolch, dolch sein, es kann vielleicht auch ein kunstvoll gefertigter Dolch sein, vielleicht ist es auch ein, vielleicht ist es ein dämonischer... Opfer durch von irgendeinem Dämonenkult, den du ausgegraben hast und gefunden hast. Und hast ihn jetzt mit einem Gürtel und der, ne? Also, sowas könnte sein. Muss aber Möchtest nicht. Du das jetzt kann wissen? auch ein Elfischer durch sein. Nee, das müssen, müssen wir uh, jetzt nicht wissen. Das kannst du dir jetzt überlegen. Okay. Und äh, wenn du, dann schreibst du es auf, wie der aussieht. Und es äh, kann ja mal sein, dass dann vielleicht äh, in der ersten Session dann du den Dolch ziehst und äh, dann kann ich dich fragen, und wie schaut der Dolch aus? Dann kannst du sagen, das ist ein stinknormaler Dolch, oder du fängst an, ihn zu beschreiben. Und dann können die anderen natürlich auch darauf reagieren, wenn sie zum Beispiel sehen, dass das ein äh, Dolch ist, der zum Beispiel ähm, den, dem Kult von Tiamat gewidmet ist oder irgendeiner bösen Gottheit oder sowas. Also, wow, okay, dann können sie, ne, Also, ähm, das sind lauter so kleine Sachen, die könnt ihr euch jederzeit ausdenken. Okay. Ähm, und auch jederzeit reinwerfen. Also ihr müsst es nicht hundertprozentig von Anfang an haben. Das kann auch immer mit der Zeit kommen. Dann, was du auch noch hast, ist ein ähm, leichter ähm, eine leichte Armbrust mit 20 Schuss Munition. Mhm. Und jetzt hast du die Auswahl zwischen zwei Arten von Rüstung. Und zwar einmal einer Lederrüstung und äh, von und einer Schuppenrüstung. Die Schuppenrüstung ähm. ist, äh, ist eine mittlere Rüstung und die Lederrüstung ist leichte Rüstung. Also die Lederrüstung wird dich nicht so gut schützen wie die Schuppenrüstung. Ähm, allerdings, ähm, die Schuppen also die Schuppenrüstung schützt dich besser. Allerdings kannst du in der Lederrüstung unauffälliger dich bewegen.
3: Ähm, ich würde die leichtere Rüstung wählen, Einfach zum Charakter. Mhm. Ich bleibe meiner Rolle treu. Ja. Also irgendwie schwer bewaffnet oder eine, eine, eine schwere Rüstung finde ich passt nicht. Auch wenn es, äh, wenn die Rüstung aus Schuppen besteht, finde ich eine leichte Lederrüstung cooler.
1: Sehr cool. Dann hast du auch noch ähm, als Archäologe hast du noch eine ähm, eine kleine Holzstatulle mit einer Karte zu einer äh, Ruine.
0: Ah, du geil. weißt nicht,
1: welche. Du hast nur eine Karte mit einer Ruine. Da werde ich Verdammt. dir auch eine Karte noch dazu anfertigen. Ähm, du hast noch eine Laterne, du hast eine Spitzhacke. Also du hast du alles dabei, was man so braucht. Ähm, als äh, Archäologe im Prinzip. Ähm, das steht auch im Prinzip im Spielerhandbuch. Das werde ich dir dann auch nochmal natürlich zuschicken, damit du dann genau die Übersicht hast, was du alles dabei hast. Weil alles, was ihr dabei habt, könnt ihr jederzeit einsetzen. Also ihr könnt auch kreativ werden damit. Ähm, auch wenn ihr zum Beispiel keine Brechstange dabei habt, ihr könntet zum Beispiel versuchen, mit einer Spitzhacke eine Tür aufzuhebeln ähm, oder dergleichen, ne? Also das ist alles möglich. So, dann äh, kannst du dir natürlich jetzt, während ich das mit Marina durchspreche, mal Gedanken machen über deinen Charakternamen, damit wir den dann am Ende noch vorstellen können, wie eure Charaktere dann heißen, die jetzt bald aufs Abenteuer gehen. Und Pi, wie du natürlich auch. Mhm. Ähm. Und Marina, dann ähm, bleibst ja nur noch du übrig.
2: Vielen Dank ja. erstmal, Max. Ja, ähm, mein Charakter soll aus dem. Ja, ganz, ganz oh, du hast Norden schon, oh, ja, okay. also
1: ich merk's schon. Ich schon.
2: Ja, 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 viel, <lacht> also viel, viel nördlicher als äh, wir starten, wie ich eben erfahren habe, dass wir im Norden starten, mhm. weil okay. der Sommer war ja heiß und ich möchte gerne ein, eine Eiskreatur spielen. <lacht> ähm, okay. Also okay. ich habe mir das im Sommer überlegt, also heute war ja auch noch ziemlich warm also ja, es wird oh, ein, ja. Äh, ist... ein, eine Art Eismagier äh, werden mhm. also, du ähm, du aus möchtest dem sehr, Magie sehr, 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 sehr okay. hohen Norden, genau, weil äh, ich immer gehört habe, oh nein und Magie ist ja super kompliziert und das ist jetzt die perfekte mhm. Gelegenheit äh, zu lernen wie man äh, okay, äh,
1: okay, okay. eine klassische ja, Magie, ja, Magie
2: äh, einsetzt mhm. ähm, Genau, das war auch so ein bisschen äh, die Idee äh, dahinter. Okay. Ähm, genau.
1: Okay. Cool. Äh, hast du dir denn schon überlegt zu so rassemäßig?
2: Ja, also, also äh, wahrscheinlich Mensch, Zwerg. Ja, eher so wahrscheinlich Richtung äh, elfisch, weil es eben, also ich weiß nicht, wie zauberisch begabt Menschen sind, aber ähm, jeder
1: kann alles in D&D.
2: Ah, okay. Ich möchte trotzdem du eine Elfe Du könntest Elfes auch sein. einen
1: Org-Zauberer spielen.
2: Nein, ich möchte eine Elfe sein. Nein,
1: nein. Oh, wow, okay, das ist, ähm, okay, okay. Aber, aber Hauptsache am Anfang sagen, nein, ich möchte nichts mit Diskriminierung und so in meiner Kampagne haben, aber mm, mm. Ja,
2: ich möchte ja niemanden ja, diskriminieren. Mm. Ich habe ja den Org nicht diskriminiert. Ja, ja mm. Da hat der Jenner mind <lacht> gerade genau. nicht
0: funktioniert, das war geil. Schön.
3: Ähm, ja, nein, ich möchte ja, Ja,
1: Okay, ähm, da äh, bei Dungeons Dragons gibt es jetzt mehrere Elfen-Typen. Äh, also es gibt die Dunkelelfen, die leben aber nicht im Norden, sondern eher tief unter der Erde. Äh, dann gibt es noch die Waldelfen, die leben wenig überraschend im Wald. Äh, und dann gibt es noch die Hochelfen. Die Hochelfen sind äh, richtig schön hochnäsig. Also, ähm, wer Warhammer kennt, äh, ja, genau so sind die Hochelfen auch. Genau, diese drei Elfen gibt es. Jetzt wäre natürlich die Frage, hast du dir vielleicht schon noch mehr überlegt, außer dass du Magie zaubern möchtest, wo der Charakter herkommt? Ob er irgendwelche besonderen Charakterzüge vielleicht hat?
2: Ja, also ich möchte tatsächlich äh, aus so einer Art, naja, Eisgegend, also irgendwie hm. Also auf keinen Fall ein Wald, also ein. ich möchte aus einer Elfengesellschaft kommen, die irgendwie sich äh, damit arrangiert hat, in, in einer Eis- und Schneeumgebung irgendwie zu, zu leben. Und ich möchte ganz gerne ähm, dort die äh, Königstochter auf der Flucht sein. Also ähm, das uh, ist auch der Grund, okay, okay. warum mein Charakter... Äh, eben nicht mehr dort ist, wo er eigentlich herkommt, sondern weil er jetzt unterwegs ist. Ich werde nämlich ähm, versuchen, meinen Bruder zu finden, da nach einem ähm, Putschversuch äh, die Königsfamilie dort eben quasi vom Thron gestürzt äh, wurde und ich jetzt gesucht bin natürlich als Mitglied dieser Familie. Ähm, und ich natürlich jetzt auch äh, meine Familienmitglieder versuche, irgendwie zu finden, ob die noch leben, ob das noch jemand anderes überlebt hat. Ähm, genau, deshalb äh, bin ich auch auf... Äh, dem Weg äh, in die vorhin genannte Stadt, um vielleicht äh, mhm. meinen Bruder zu finden. Ich habe immer mit mir dabei einen sehr, sehr großen Husky-artigen Hund, also größer wie ein, größer wie, ja, ich komme aus der Pfalz, da vergleiche ich mal alles mit wie <lacht> größer als ein Hund, ähm, also als ein normaler ähm, äh, Husky, ähm, das ist so mein mhm. äh, Wegbegleiter und einziger mhm. Freund, so, das war... Der Gedanke. Also Waldelfe würde ich dann auch eher nicht sagen, weil das schon eine karge Landschaft sein soll. Also da gibt es bestimmt so ein mhm. Nadelwäldchen. Aber ähm,
1: <lacht> okay. Ja. Ähm, da du gesagt hast so Königsfamilie und sonst was, da würde ich tatsächlich zum Hochelfen raten. Äh, das passt da denke ich am besten dazu. Ähm, dann als Hochelf hast du wieder einen Zaubertrick den du zaubern kannst, da äh, hatten wir gesagt, da nimmst du ähm, am besten was, was natürlich irgendwie äh, so zum, zum Charakter und zu dem ganzen Thema passt. Und da hatten wir Erfrierung gesagt. Ähm, das ist ein ganz schöner äh, Frostzauber, äh, womit du Leute einfrieren kannst. Das ist ganz lustig. Das hilft, glaube ich. Ähm, und du kannst auch noch, genau wie Cosma, noch eine zusätzliche Sprache. Welche Was Rassensprache würde dir denn da? Ähm, du kannst Elfisch und allgemein.
2: Ähm, also wenn mit Sprachen Also es wäre ja natürlich spannend, so eine Art ähm, quasi Adelssprache zu können. Ich weiß nicht, wie ähm mhm. Na, wie sage ich das? Sag es so also, also,
1: wahrscheinlich, die, die meisten ähm, mh, Adligen werden wahrscheinlich so elfisch lernen oder sowas. Ähm, was auch noch gehen könnte, wäre wahrscheinlich die, die Sprache ähm, der Engel. Ähm, das ist sozusagen im Prinzip Latein. Ähm, mhm. Das würde vielleicht noch gehen. Was ich mir auch vorstellen könnte, ja, weil du so weit im Norden bist, äh, riesig. Mhm. Weil da vielleicht viele Riesen unterwegs sind.
2: Zum Beispiel. Um, dann würde ich aber dieses quasi Lateinersatz plausibler finden, weil ich mich als Königstochter nicht unbedingt sehr reisend sehe. Sondern ich sitze ja in meinem Palästchen, <lacht> mache meinen Einfrierzauber auf Diener, die ich doof finde. Um, und bin da das gehütete <lacht> Töchterchen. <lacht>
0: Alter Schwede, du bist eine fiese Möppel. Okay. Das ist überhaupt
2: wo, wo, nicht wahr, das okay, war nur ein okay, Beispiel. Du fiese ja, ich ja, halt nur ein Beispiel nur Beispiel. sterben.
0: Dafür werde ich sorgen. Dafür werde ich sorgen.
1: Außerdem habe hab einen Heilungszauber, gehört, ich Ich habe kann nicht dass sterben. Ich niemand,
0: niemand
3: friert mehr. Niemand friert andere Leute. Ein. Ich glaube, ich helfe dir doch nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Ich habe jetzt Angst.
2: <lacht> ja. Ich bin voll nett. Okay. Ich habe einen Hund dabei. Hallo? Hunde ja. sind voll süß. Ja, beim Hund müssen wir noch gucken,
1: wie wir das genau umsetzen. Aber da finden wir auch noch was auf jeden Fall.
2: Also ich will keinen Attackehund, der voll krasse Zauber kann. Also
1: mhm.
2: ich will nicht unbedingt einen okay, okay. Hund, der kämpfen kann okay, oder so. Also sie jetzt nicht so nicht irgendwie einfach, ein Special-Tier halt oder so. Ja, okay, okay. Also vielleicht kann er jetzt die Spur von äh, Pilis Charakter erschnüffeln, der im Zimmer nebenan schläft oder so. Vielleicht. Also so, was ein normaler Hund halt so kann. Mhm. Vielleicht, mhm. wenn du einverstanden bist.
1: Ja, 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 können komm, wir komm, 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 komm drüber reden. Ähm, ich schau gerade was, ob du den Zauber kannst. Ähm, ähm, dann äh, hast du ja gesagt, du möchtest ähm, Zaubern. Ne? In Dungeons and Dragons jetzt gibt es mehrere ähm, Klassen, die Zaubern können. Ähm, die wirklichen Zauberer in dem Sinne sind ähm, der Magier. Der ist ein studierter Zauberer. Dann gibt es den Hexer, der ähm, der oder die Hexerin, Hexer, haben einen Pakt mit einer nicht zwangsläufig dunklen Macht geschlossen, aber mit einer Macht geschlossen, der ihnen magische Fähigkeiten gibt. Und dann gibt es noch den ähm, äh, Zauberer, Hexer, ja, ähm, der ähm, das Ganze angeboren kann. Also du weißt nicht, wie du, also warum du das kannst, weißt du, dass du es kannst. Du könntest auch niemals jemanden beibringen, wie du zauberst, sondern du weißt einfach nur, wenn du mit dem Finger schnippst, friert die blöde Dienerin da drüben schon wieder ein. <lacht>
2: Also wir werden hier äh, Aktionen hier an die Hand gelegt, die würde ich im Leben ja nicht äh, bedenken. Ähm, ja, das ist die Frage. Wenn ich jetzt ja quasi eine Eiselfe sein möchte, dann wäre das ja quasi angeboren. Nicht zwingend. Also, du kannst kann das natürlich
1: auch gelernt haben. Du kannst auch sagen, du könntest auch theoretisch sagen, nee, ähm, vielleicht kann niemand in deiner Familie zaubern. Und weil du extrem... Ähm, extreme Ambitionen hast, auf den Thron oder dergleichen, hast du einen Pakt geschlossen mit irgendeiner Kreatur, die dir dann äh, Kraft gegeben hat. Also magische Kräfte gegeben hat.
2: Ich finde die Idee da gewann, dass es äh, viele Zauberer da gäbe, tatsächlich, oder dass es mhm. eher üblich ist, dass man da halt quasi speziell
1: dazu. Ja. ja, ja, da ganz kurz dazu, ähm, wie du ja selber gesagt hast, Magie ist kompliziert, es stimmt auch in DD. Ähm, vor allem muss ich dazu sagen, der, äh, der Zauberer und der Magier sind nicht einfach zu spielen. Der Hexer ist das mitunter das Einfachste zu spielen, ähm, weil er weniger Auswahl in dem Sinne hat. Ähm, ich möchte dich da natürlich nicht dahin drängen, wenn du sagst, jawohl, da gibt es ganz viele und vielleicht ist das halt einfach, weil das halt da oben so ist weil es angeboren ist, dann natürlich würde ich sagen, nimmst du den äh, Zauberer. Weil da kannst du nämlich dann auch ich? sagen, woher sozusagen diese Fähigkeit kommt. Also woher diese magischen Fähigkeiten kommen. Da hättest du zum Beispiel eine Drachenblutlinie. Ähm, es könnte sein, dass ähm, es im Prinzip Sturmmagie ist. Es könnte sein, dass sie von der Gottheit kommt. Ähm, oder dass es einfach raue, unkontrollierbare Magie ist.
2: Ja, ich würde mich der Herausforderung Zauberer stellen. Ähm, tatsächlich. Mhm. Ähm, das fände ich sehr spannend. Okay. Und wilde Magie würde ich äh, nicht unbedingt ähm, wählen, weil ich glaube, dass, also, wenn viele quasi das in meinem Umfeld können und das ja alles irgendwie wild mhm. wäre, das... Äh,
1: ja, macht's. Ja, ja, ja. Okay, dann, dann eher also äh,
2: Erbe quasi. Also vielleicht Blutlinien wahrscheinlich
1: äh, Drache, Drachenblutlinie. Ja. Also vielleicht irgendwo also ganz mal, weit dass die Elfen sozusagen so. von einem Drachen abstammen irgendwie oder äh, mit dem Drachen einen Pakt eingegangen sind oder dergleichen. Ähm, ja. Und dadurch halt die 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 Magie kommt. Mhm. Okay. Ähm, jetzt ist auch wieder die Frage, wie wir vorhin bei Kosma hatten, was für ein Drache war das denn? Äh, also wir haben wieder die chromatischen und die metallischen Drachen. Ähm, was Sinn machen würde, wäre ja, wenn irgendwas jetzt halt hier äh, mit Eis oder sowas, ne? Also ein Feuerdrache ja, würde jetzt wenig Sinn machen. Genau, da hätten wir ja. immer den, bei den chromatischen Drachen hätten wir die weißen Drachen. Und bei metallischen hätten wir den Silberdrachen.
2: Dann würde ich den silbernen nehmen.
1: Mhm, okay. Dann nehmen wir den silbernen Drachen. Ähm, okay. Ähm, dann haben wir jetzt auch noch... Ähm, bevor wir jetzt auf die Zauber gehen können, müssen wir ganz kurz auf die äh, Attribute bei dir schauen. Weil sich da dann durch ein bisschen ähm, beeinflusst auch, was für Zauber du kannst und äh, welche du nehmen kannst. Wir haben jetzt wie immer unsere sechs Werte und unsere äh, sechs ähm, Attributwerte, die wir verteilen müssen. Ähm, der Zauberer hat als Hauptwert Charisma. Deshalb würde es sich da lohnen, wahrscheinlich die 15 in Charisma zu setzen.
2: Ja, unbedingt.
1: Damit du entsprechend gut zaubern kannst. Also würde ich sagen, das ist heißt erstmal die 15 Mal in Charisma. Ähm, dann, ich 14 ja Mal Konstitution.
2: Ich möchte nicht sterben.
1: Richtig. Sehr schön, da hat jemand <lacht> zugehört. Jawohl, 14 <lacht> ja, in Konstitution.
0: Du hast klar. das betont.
2: Ich sehe dieses Schwert so über mir hängen. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, Max kann das. Warte mal ab. Ja, ja. Yeah, yeah.
1: yeah. <lacht> um, ich denke mal dann, dass vielleicht bei deiner Elfe, ich, siehst du dich eher, also ich glaube, du siehst dich nicht jetzt so als, als, eine, als, eine, ähm, als so eine Kampfsau, so eine, so eine Rampensau, die vorne steht und Leute ver vermöbelt, oder?
2: Nein, nein, auf keinen Fall. Ich beobachte da das. Dann würde ich vielleicht sagen, stärker. Ja. Ich muss nicht so stark sein, aber.
1: Dann würde ich sagen, dass man die Stärke, die, also in Stärke die 8. Wie sieht's aus mit Geschicklichkeit? Weil wir bekommen ja durch 11, bekommen wir plus 1 auf Geschicklichkeit und wir bekommen noch plus 1, äh, nein, wir bekommen sogar plus 2 auf Geschicklichkeit und plus 1 auf Intelligenz. Also können wir da entweder niedrigere Werte reinsetzen und die hoch pushen oder wir können mittlere Werte reinsetzen und sie noch höher pushen. Möchtest du eher intelligent oder weise sein? Oder möchtest du super äh, äh, geschickt sein?
2: Nee, ich möchte eher in die Intelligenz äh, weise Richtung gehen. Also da lieber ein bisschen mehr als in Geschicklichkeit.
1: Okay, wir können es so machen. Wir haben ja doch eine 13 und eine 12. Damit ihr beide, also damit du weder das eine oder das andere besser oder schlechter kannst, könntest du die 13 in Weisheit setzen und die 12 in Intelligenz, weil durch das Plus 1 durch, ich bin hoch 11, würdest du 13-13 haben.
2: Ja, das ist gut.
1: Okay, dann machen wir das okay. doch. Ja, da bleibt nur noch die 10 für Geschicklichkeit. Da bist du nicht unbedingt super geschickt, was eher ungewöhnlich ist für eine Elfe. Äh, obwohl, nein, du gehst ja auf 12 wieder hoch, also alles gut. Das ist <lacht> Weil du nein, kriegst das habe ich jetzt ja. Oh nein, Gut. Nein, aber dann bist du ja wieder auf, oh nein. Plus, da bist du auf 12, also plus 1, das ist ja ziemlich cool. Äh, dann gehen wir noch mal ganz kurz auf die Zauber zurück und auch hier äh, müssen wir äh, ganz ehrlich sein, wir haben das Ganze natürlich schon vorab äh, einmal durchgesprochen, äh, weil äh, Marina kann sogar noch mehr Zauber. Äh, also hat eine noch größere Auswahl, hat ich glaube über 32 Zauber zur Auswahl. Äh, sie darf Was
2: sich hier eingeschränkt hat durch das Eis.
1: Ja, genau richtig, weil wir gesagt haben, wir gehen jetzt halt voll hier auf äh, Flair. Äh, wir können vier Zaubertricks und zwei Zauber. Ähm, und zwar haben wir hier ähm, auf Flair ausgewählt, haben wir ähm, die äh, Zaubertricks Freunde, damit sie ein paar Leute beeinflussen kann mit Magie. Ähm, dann ähm, haben wir noch den Zauber ähm, Nachricht. Es ist im Prinzip sozusagen das Fantasy Walkie-Talkie. <lacht> das immer sehr praktisch ist, wenn man mit irgendjemandem reden möchte, aber nicht möchte, dass andere Leute es mitbekommen.
2: Aber das heißt, äh, ich kann mit anderen Leuten reden, die diesen Zauber auch nicht können. Also ich könnte jetzt ja, mit genau. meinen nur äh, du
1: musst Mitstreitern
2: quasi... Okay, das ist ja cool. Ja,
1: nur du musst den Zauber können, genau. Dann äh, haben wir noch den Zauber Kältestrahl. Äh, das ist, glaube ich, relativ selbsterklärend, was der macht. Dann haben wir äh, den ersten Level-Zauberspruch ähm, Eismesser. Das ist ein sehr, sehr cooles, explodierendes äh, Eismesser, äh, das Schaden macht äh, auf mehrere Ziele gleichzeitig. Da musst du aber aufpassen, nicht, dass du aus Versehen äh, einen Piwi damit äh, erdeulichst. Mhm. Ähm, und dann haben wir noch einen Defensivzauber, und zwar Schild damit du nicht so einfach getroffen wirst. Weil äh, Rüstung ist ein ernsthaftes Problem für Magier. Ja. Allgemein. Äh, genau. Äh, allerdings, weil du ja auch von Drachen abstammst, das ist eigentlich ganz cool, ähm, erhöhen sich deine Maximallebenspunkte um eins. Äh, und das bekommst du jedes Mal, wenn du ein Level up bekommst bekommst du nochmal einen zusätzlichen Lebenspunkt dazu. Zusätzlich zu den anderen Lebenspunkten, die du dazu bekommst. Ähm, und ähm, deine Haut ist teilweise von äh, Drachenschuppen bedeckt ähm, und wenn du keine Rüstung trägst, ja, äh, ist deine Rüstungsklasse 13 plus dein Geschicklichkeitsbonus, was bei dir eine 15 dann äh, ergibt, was schon sehr, sehr, sehr gut ist für einen äh, Zauberer. Ähm, Beschreibung haben wir wie, wie nach wie vor ja auch wieder gesagt, äh, das kann, das muss dann jeder für sich selber noch machen. Ähm, beziehungsweise, wenn wir ehrlich sind, hat jeder schon für sich selber gemacht. Ähm, äh, den Hintergrund hatten wir gesagt, bei dir haben wir ja vorhin schon angesprochen, du möchtest ja so Hofintrigen und äh, ähm, adlige Abstammung und dergleichen. Ne? Da haben wir uns genau. ja dann für die Adlige entschieden. Ähm, dann haben wir gesagt, hast du zusätzliche äh, Fertigkeiten, hast du Geschichte und arkanes Wissen, was ja auch Sinn macht, du kannst zaubern und äh, du bist auf äh, Adligen Hofe erzogen, also macht es ja nur Sinn, dass du ein bisschen was über die Geschichte der Welt weißt. Und dann haben wir noch gesagt, als zusätzliche Sprache sprichst du noch die Sprache der Elemente, was sehr, sehr cool Aha. ist. Also du kannst insgesamt vier Sprachen. Was nie verkehrt ist. Ähm, genau, Ausrüstung, haben wir dir auch einfach die ganz normale Starter-Ausrüstung gegeben. Ähm, da sehe ich gerade eben, die ist zwar ein bisschen doppelt da, aber die lösche ich dir gleich nochmal raus äh, und gebe dir die dann einfach nochmal. Ähm, <lacht>
2: Darf ich eine Frage stellen und, äh, zu äh, Waffen? Ja.
1: Ja, um, natürlich.
2: Ich habe ja jetzt nur Zauber, ähm, aber ja. ich kann ich, ich kann ein Dolch, Kann ich ein Dolch benutzen? Oder ein ja, Dolch natürlich. oder sowas? Also oder hätte ich das extra du, äh, geübt?
1: Nein, geübt, weil okay. du elf bist, hast du ganz viele Sachen, die du benutzen ah, dann kannst. Kann ich das. das. ist das Coole am Elf. Da hast du das Langschwert, du hast den Kurzbogen, den Langbogen, ähm, die Armbrust, also die leichte Armbrust, du hast Dolche, du hast das Kurzschwert und du hast Schleudern. Die du alle benutzen kannst.
2: Cool. Das heißt, wenn ich stark wäre, könnte ich echt gut kämpfen.
1: Du sagst es, wenn.
2: Ich, ich sag, deswegen sage ich ja, wenn ich stark wäre. Okay, aber das ist gut zu wissen.
1: Genau. Ja, nein, es gibt ja auch Waffen, die auf Geschicklichkeit gehen. Also so ist es ja nicht. Zum Beispiel, das Kurzschwert geht, kann auch auf Geschicklichkeit genutzt werden.
2: Okay. Ich erfriere Genau.
1: Alle. Du erfrierst alle, genau. Ich, äh, so ich, wie die Armen Ich erfriere
2: alle ein. Das, das ist überhaupt nicht wahr. Das war nur Beispiel.
1: Nein. Ja, 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 natürlich, natürlich. Ähm, okay, dann wären wir ja soweit auch mit deinem Charakter fertig. Ähm, und dann bleibt ja eigentlich nur noch zu fragen, ähm, Baby, hast du dir denn schon einen Namen ausgedacht?
0: Oh ja, ich habe einen Namen ausgedacht. Und ähm, mein Zwerg heißt äh, Thordrin Hammerstolz.
1: Das ist ein sehr zwergischer Name. Ja,
0: aber sowas von, ne?
1: Aha, aha. Cosma, hast du dir denn schon einen Namen ausgedacht?
3: Aber natürlich. Ähm, meine Figur soll Castagnallian heißen. Also eine eher sehr alte, äh, gewählte
2: Sprachverwendung äh, vielleicht.
1: <lacht> mhm, mhm. Und Marina?
2: Ähm, ich bin Skadi Silfur. Und mein Hund heißt Azura.
1: Uh, Skadi. Sehr, sehr nordisch. Finde ich Sehr, sehr schön. Ja, mhm.
2: Ja, ich wollte das ein bisschen an das Ice-Flair-Norden ähm, anpassen.
1: Mhm, mh. Okay. Ähm, dann haben wir ja unsere drei tapferen Abenteurer ähm, soweit erstellt. Ähm, Cosma und Marina werden wahrscheinlich sehr, sehr wenig bisher mit ihren Charakterböden anfangen können, aber... Aber das ändern wir nicht jetzt, sondern das nächste Mal. Ich hoffe, ähm, ihr hattet heute Spaß und habt schon mal einen kleinen Einblick äh, erhalten können in das, was euch jetzt dann hier erwartet und vor allem auch vielleicht so ein bisschen gezeigt, wie man so eine Session Zero abhalten kann, nicht muss. Also ich sage nicht, dass mein Weg der einzig wahre ist. Aber vielleicht auch schon mal ein bisschen gezeigt, worauf es ankommt, was man ansprechen sollte. Ähm, und dann natürlich auch die Charaktererstellung, dass da ähm, die Charaktere entstehen, die die Spieler möchten. Ähm, es ist natürlich auch immer super, wenn man zum Beispiel sagt, äh, einzelne Charaktere kennen sich schon oder dergleichen. Das haben wir jetzt halt hier nicht, aber das ist eigentlich auch kein Problem. Ähm, weil, äh, es gibt da immer ganz nette Möglichkeiten, die Charaktere zusammenführen. Und nein, wir werden uns nicht in einer Taverne treffen. Obwohl das auch cool ähm, sein kann. Ja, das kann schon cool sein, aber es ist meiner Meinung nach der, der schlechteste und schwierigste Start zugleich. Ähm, so, für das nächste Mal, ihr Lieben, braucht ihr äh, eure Charakterbögen natürlich vorbereitet. An die Leute, die Zauber können, ihr müsst euch natürlich die Zauber jetzt noch raussuchen und rausschreiben, was die können, damit ihr die parat habt. Dann braucht ihr natürlich noch Würfel, weil wir haben ja vorhin auch schon die ganze Zeit von Modi, äh, Mod äh, Modifikatoren und sowas geredet. Äh, und um die anzuwenden, braucht ihr natürlich Würfel. Und zwar, der wichtigste Würfel, den wir fürs nächste Mal brauchen, ist ein 20-seitiger, mindestens ein 20-seitiger Würfel. Am besten wären zwei. Dann ähm, einen zwölfseitigen Würfel ähm, oder mehrere. Immer, mehrere ist immer gut, aber mindestens einen zwölfseitigen, einen achtseitigen, einen sechsseitigen, ähm, einen zehnseitigen und einen vierseitigen. Und dann braucht ihr noch so einen wunderschönen ähm, 100-seitigen Würfel. Das sind im Prinzip zwei zehnseitige Würfel, wo bei dem einen in 10er-Schritten ähm, aufgezählt ist. Also da steht da nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter drauf, sondern 10, 20, 30, 40, 50, 60. Das brauchen wir, wenn wir Wahrscheinlichkeiten auswürfeln möchten. Äh, gerade von sechsseitigen Würfeln ist es immer gut, wenn man ein paar mehr hat, gerade als ähm, Magier. Weil da schmeißt man mal gerne ein paar mehr Würfel davon. Dann braucht ihr noch einen Stift, damit ihr euch Notizen machen könnt. Das ist nämlich für mich auch immer ganz wichtig, dass die Charaktere sich immer Notizen machen, weil ich bin kein Papagei, der jedes Mal alles dann neu erzählt bei der nächsten Sitzung. <lacht> ähm, und was ihr dann noch braucht, ganz, ganz wichtig, ist ganz viel Spaß.
0: Den sollen wir wohl finden, Ich hoffe Max. auch. <lacht>
1: Ja, ich hoffe, ihr findet den dann in der nächsten ersten Session sozusagen, ähm, wo es auf unser Abenteuer geht, wo wir dann auch sehen werden, was in Fenderland auf unsere Abenteurer wartet, welche Gefahren, welche Schätze, welche Herausforderungen ähm, und wir dann auch unsere drei Charaktere mal wirklich kennenlernen. Also ich bin schon ganz gespannt darauf, ähm, gerade weil ich finde es immer toll, mit Anfängern zu spielen, ähm, weil da immer sehr, sehr lustige Sachen immer passieren, weil die Leute meistens auf Ideen kommen, auf die Veteranenspieler überhaupt nicht kommen. Ähm, von daher, also von meiner Seite aus wäre das jetzt meine Session Zero mit euch und ich freue mich schon tierisch auf die nächste Session, weil ich habe tolle Sachen vorbereitet, unter anderem, wie ich Marina in Session 1 töten kann.
0: Nein. <lacht>
1: Ich, hab, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit dieser ersten ähm, Folge 0 äh, unseres kleinen Abenteuers und ich hoffe, ihr werdet uns auch weiterhin begleiten, äh, gerade auch die Anfänger. Ähm, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, wie Charaktere erstellt werden oder dergleichen, ähm, haut die einfach bei uns unten in die Kommentare, äh, entweder auf Facebook, auf unserer Homepage ähm oder äh, schreibt sie äh, direkt an uns per E-Mail an podcast podcast.dysonauts.com. Da sind sowohl der PBS auch ich dran angebunden. Da werden wir euch direkt natürlich auch helfen und antworten. Und dann äh, bleibt mir ja eigentlich nichts anderes zu sagen, als bis zum nächsten Mal und würfelt Initiative.